0: Joan Robinson-Hill miała zaledwie 38 lat, gdy umarła nagle z powodu dziwnej, niewyjaśnionej choroby, która zabiła tę zdrową i aktywną kobietę w zaledwie 5 dni. Podejrzenie odresu spadło na jej męża, który od dawna próbował wydostać się z ich małżeństwa, lecz nie mógł. Jednak poza motywem nie będzie żadnego konkretnego dowodu na to, że dr John Hill zabił swoją żonę. I gdzie na początku wydało się oczywiste, że to on jest mordercą, tak później wszyscy zaczną w to wątpić, z wyjątkiem jednego człowieka. Kolejny nieoczekiwany zwrot akcji będzie miał miejsce, gdy to sam doktor John Hill padnie ofiarą morderstwa niedługo po swojej żonie. Cześć, witajcie ponownie w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. Jeżeli już się znamy, to oczywiście witajcie ponownie. Miło mi, że ponownie do mnie dołączyliście. Dziś zapraszam Was do prawdziwej sagi z amerykańskiego południa, z Teksasu tak dokładniej. Jest to historia momentami tak niedorzeczna, że zainspirowała długą książkę i hollywoodzki film z lat 80. Mam Wam dziś sporo do opowiedzenia, więc nie będę zbytnio przedłużać. Zachęcam Was jednak do wciśnięcia przycisku subskrybuj na YouTube, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawienia łapki w górę czy komentarza lub wystawienia mi oceny na aplikacji do słuchania podcastów, której używacie. Jest to niezwykle pomocne w rozwoju tego podcastu. I jak zawsze usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie klasycznie jakieś piciu i zapraszam. I zacznijmy dosyć, dosyć głęboko w odmętach historii. Bo mimo, że sprawa, o której będę Wam dzisiaj opowiadać, dzieje się głównie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, tak wszystkie wydarzenia, okoliczności, które ukształtowały jej bohaterów, miały miejsce znacznie wcześniej. Dziś mówimy o takiej, można powiedzieć, południowoamerykańskiej arystokracji, w cudzysłowie. Takie trochę wyższe sfery. Mowa o rodzinie, która w wieku xviii 19 prowadziła wielką plantację, w pobliżu Aleksandrii w Luizjanie. Mowa o plantacji trzciny cukrowej i bawełny, dokładnie taka, jaka staje przed oczami, gdy myślimy na przykład o Przeminęło z wiatrem. Z niewolnikami oczywiście, ten taki niechlubny moment amerykańskiej historii. I tej rodziny, rodziny z której wywodził się mężczyzna nazwiskiem David Ashton Robinson, nawet wojna secesyjna nie pozbawiła ich bogactwa. U schyłku wieku, w roku 1898, na świat przyszedł właśnie Davis Ashton Robinson, który już od czasów wczesnej młodości zarządzał, aby mówić na niego aż. Jest on ważną postacią w tej historii, która będzie się tutaj przewijać praktycznie cały czas. Gdy był dzieckiem i gdy na świat zaczęło przechodzić jego młodsze rodzeństwo, jego rodzina przeniosła się z ich rodzinnej Luizjany do Teksasu, który wtedy zaczynał się rozwijać. Jako młody mężczyzna, aż został wysłany na studia, aby studiować medycynę. Chciał zostać dentystą tak dokładniej. A może nie tyle chciał, co musiał. Nie interesowało go to wtedy zbyt szczególnie, ale jego ojciec był lekarzem i więc i na niego był nacisk, aby skończył jakiś kierunek medyczny. Aż wyjechał więc z rodzinnego domu, aby zostać dentystą, ale zrezygnował ze studiów praktycznie tuż przed ich końcem. Uznał, że to wszystko nie ma sensu, nauki było za dużo, i uważał, że szkolenie na dentystów można było zorganizować znacznie szybciej i łatwiej. I że ta cała edukacja jest niedorzeczna. Do bycia dentystą nie trzeba przyuczać się więcej niż do bycia powie później. Może i dobrze, że ten dentystą nigdy nie został w takim razie. Swoją drogą wyprawy do dentysty 100 lat temu to musiała być niemiła przygoda. W roku 1919 aż odziedziczył 69 tysięcy dolarów po swojej babce. W tamtych czasach oczywiście była to fortuna. To więcej niż nie jeden człowiek zarobił w ciągu swojego życia, pouczył go wtedy jego ojciec. Szanuj te pieniądze, wydaj je mądrze, powie mu ale 21-letni aż rozhulał je w zaledwie 4 miesiące. Przegrał większość na wyścigach konnych w Nowym Orleanie. Podczas tego szaleństwa poznał kobietę nazwiskiem Ria Ernestine Garder. Tak jak on wywodziła się z rodziny plantatorów, którzy przybyli do Ameryki w XVIII wieku z Francji. Ale w tym, tym czasie, podobnie jak i on, w tamtym momencie była już bez grosza przy duszy. Pobrali się więc i było to... Zdecydowanie małżeństwo z miłości. Pobrali się w 1919 roku. Jak później będzie wszystkim opowiadał, w momencie ślubu na jego koncie z tych 69 tysięcy dolarów zostało już tylko 10 dolarów. W następnych latach para podróżowała trochę za pracą. Jedynym, co wyszło z tego rozrzutnego życia Asha, było to, że porobił sobie kilka znajomości, wśród tak zwanych wyższych sfer. I dzięki temu zaraz znalazł pracę. A tu w Kalifornii, a później w Nowym Jorku. Także przenosili się kilka razy, w końcu osiedli na obrzeżach Houston w Teksasie. I z wieloma wzlotami, z wieloma upadkami, radząc sobie w tych czasach dzikiego kapitalizmu, od bycia sprzedawcą samochodów, po handlarza nieruchomościami, Ashton w końcu przeniósł się do przemysłu olejowego. Zaczął inwestować i kupować ziemię od farmerów w Teksasie, w miejscach, w których spodziewano się odkryć duże złoża ropy. Były te czasy, kiedy w tym biznesie właśnie trzeba było się rozpychać łokciami, kombinować, próbować zawsze być o dwa kroki przed innymi. Oszukiwać, ściemniać, jeżeli trzeba. Ale aż Robinson podobno idealnie się do tego nadawał. Był właśnie taki bardzo przebojowy, porywczy, Prawie, że megaloman można by powiedzieć. Właśnie tego było tam trzeba. I w roku 1931 na świat przyszła Joan, ukochana córka pary, która zdecydowanie jest też główną bohaterką dzisiejszego odcinka. Była oczkiem w głowie zwłaszcza Asha, który według wielu będzie miał na jej punkcie wręcz obsesję. I jeżeli chodzi o okoliczności jej przyjścia na świat – i to czyją córką na pewno była, to to chyba na zawsze pozostanie okryte mrokami historii. Bo żona Asha, Ria, będąc już w podeszłym wieku, po wielu latach, rozmawiając z pisarzem Thomasem Thompsonem, który później wyda książkę o tytule Krew i Pieniądze, która też zainspiruje później hollywoodzki film o tytule Morderstwo w Teksasie, Ria powie, że Joan... Została przez nich po prostu zaadaptowana jako niemowlę z jakiegoś domu opieki czy sierocińca. A to dlatego, że Ria okazała się być bezpłodna. Nawet w latach dwudziestych przeszła jakąś tam operacją, ale ta niewiele zmieniła. I w końcu, przy pomocy przyjaciółki, Ria zaadoptowała Joan. Poszła razem do domu opieki, skąd właśnie wiele osób gdzieś tam z klas wyższych w Houston adoptowało dzieci w tamtym czasie. Jednak jej wspomnienia z tamtego okresu okażą się być tak męgliste i niezgodne z prawdą i z faktami między innymi na temat tego, jak proces adopcji wtedy przebiegał, jak to wyglądało, przynajmniej według ustaleń Thompsona że w zasadzie nie wiadomo, co z tego jest prawdą. Już jako dorosła kobieta, Joan Robinson, zatrudni prywatnego detektywa, aby odnalazł dla niej jej biologicznych rodziców. Była zwyczajnie ciekawa, co się z nimi stało. I detektyw wtedy wrócił do niej z niesamowitą rewelacją. Powiedział jej, że Ash Robinson wcale nie jest jej adopcyjnym ojcem, a ojcem biologicznym. Tak bardzo chciał mieć dziecko, własne dziecko, że gdy odkrył, że jego żona jest bezpłodna, to najwyraźniej bez jej zgody, bez jej wiedzy odnalazł kobietę, jakąś kobietę, której bardzo hojnie zapłacił właśnie za urodzenie dla niego jego dziecka i oddanie mu go do adopcji. A wszystkim wokół jedynie powiedzieli, że Joan została zaadoptowana z domu dla porzuconych dzieci, aby w tamtych czasach oczywiście nie było skandalu, że aż Robinson zapłacił jakiejś kobiecie, żeby się z nim przespała i urodziła dla niego jego dziecko. Ale jak było na pewno, jak było naprawdę, tego chyba nigdy się już nie dowiemy. Sama Joan, słysząc tę rewelacje, uznała, że nie chce wiedzieć więcej. Że sam pomysł z zatrudnieniem detektywa był błędem. Doszła do wniosku, że jak nie było, to i tak przecież Ria i Ashton ją wychowali i są dla niej jej prawdziwymi rodzicami. W 1941 roku Asht robił się swojego pierwszego miliona, więc i Joan przyszło dorastać w dostatku. Od początku do końca rozpieszczana i chroniona przez swojego ojca. Gdy Joan była niemowlęciem, aż naciskał na robienie wszystkiego przy niej. Wręcz wyrywał rei robotę z rąk. Chciał zmieniać pieluchy, pracie, mieszać mleko, karmić córkę. Coś, co wielu mężczyzn w latach trzydziestych w Stanach uważało wyłącznie za rolę kobiety, on robił z zapałem. Gdy John podrosła, zaczął zabierać ją ze sobą do pracy. Chciał, aby była obecna w jego życiu, w każdym jego aspekcie. Mając zaledwie 3 lata, mała John usiadła po raz pierwszy na kucyka, na miejskim festynie. I jak później zdelacjonuje jej ojciec, w odróżnieniu od innych dzieci, które w takim wieku mogłyby się wystraszyć, gdy posadzi się je tak wysoko, na dużym, obcym dla nich zwierzęciu, Joan zamiast tego poczuła się jak ryba w wodzie. Od tego czasu ona i jazda konna były jednością. Po raz pierwszy Joan wystąpiła na pokazie koni, mając zaledwie 5 lat i konkurując z innymi dziećmi i takimi w wieku 10 czy 12 lat, i tak wygrała trzecie miejsce. I czasem tak jest, że dzieci wyjątkowo rozpieszczone przez rodziców, którym nigdy się nie odmawia wyrastają na nierozsądnych, roszczeniowych dorosłych. Ale w przypadku Joan tak się chyba nie stało. Na pewno nie była idealna, nie była osobą pozbawioną wad, ale wyrastała na ciepłą, empatyczną kobietę. Gdy wyszła w dorosłość, jej rodzice, aż w szczególności, dalej nie porzucił tej takiej swojej roli rodzica helikoptera, kiedy to musi panować i kontrolować. Wszystko, co dzieje się w życiu córki. Chronili ją tak bardzo i tak bardzo ingerowali we wszystkie jej decyzje, że John chyba będzie miała problemy z podejmowaniem własnych. Gdy wyjechała na studia i oni przenieśli się, aby mieszkać bliżej niej, tak aby mogli spędzać weekendy razem. Gdy wyszła za mąż po raz pierwszy, mając zaledwie 18 lat, za pilota marynarki wojennej, Spajka Bentona, bo wtedy małżeństwa zawierało się często dosyć młodo, i przeniosła się do Pensacoli na Florydzie, aż mając około 50 kilku lat, uznał, że zasłużył na wcześniejszą emeryturę i sam przeniósł się na obrzeża Pensacoli, znów, aby być blisko. Możliwe, że jego codzienne wizyty w ich mieszkaniu przyczyniły się do tego, że para rozwiadła się po zaledwie sześciu miesiącach. Gdy John niedługo później zdecydowała się wyjść za mąż po raz drugi, aż błagał ją, żeby tego nie robiła. Ale gdy córka zrobiła po swojemu, możliwe po raz pierwszy w życiu, sprzeciwiając się woli ojca, aż wrócił do Houston, uznał, że pomysł z emeryturą to był zły pomysł, i że jednak wraca do pracy i zerwał na jakiś czas kontakt ze swoją córką, mówiąc, że ją wydziedzicza. Jednak gdy i drugie małżeństwo prędko się rozpadło, Joan wróciła do Houston, ale to nie było tak, że to ona wróciła błagać o przebaczenie, mówiąc, że popełniła błąd i prosząc, aby przyjęli ją z powrotem, a przeciwnie, to Ashton błagał córkę, aby do nich wróciła. Przeprosił ją za swoje pomysły z wydziedziczaniem jej i obiecał, że jeżeli wróci do Houston, jeżeli wróci do ich domu, to on kupi jej co tylko dusza zapragnie. Kupi jej kadilaka, diamenty, domy, futra, wszystko, co tylko zechce, aby tylko do nich wróciła. I tak to się stało. Teraz Joan, mając około 20 lat, na początku lat 50., zamieszkała ponownie w Houston, bardzo prężnie rozwijającym się wtedy mieście. Rozczarowana dwoma nieudanymi małżeństwami, teraz wkroczyła powiedzmy w wyższe sfery Houston dzięki pieniądzom swojego ojca, i trochę tak właśnie jak Ashton 30 lat wcześniej, teraz ona zaczęła nawiązywać znajomości, uczestniczyć w wystawnych przyjęciach, na której jeździła właśnie swoim kadielakiem, jeździła obrana w futra, w diamenty, w najdroższe stroje, jak przystało na celebrytkę, można powiedzieć wręcz, w tamtych czasach. I zdjęcia z tamtego czasu przywodzą na myśl aktorkę starego kina, dziewczynę z arystokracji, z bogatej rodziny, Old money. Nienagardnie ubraną, z elegancko spiętymi włosami, farbowanymi na blond, ustami pomalowanymi szminką. Mocno czerwoną szminką, jeżeli wierzyć opisom, bo to było wtedy w modzie. A trzeba wierzyć opisom, że było tak, a nie inaczej, bo niestety nie znalazłam żadnego zdjęcia Joan w kolorze. Wszystkie są czarno-białe, nad czym mocno ubolewam. Ale tak, w tym czasie Joan bawiła się Korzystała z życia, korzystała z pieniędzy rodziców, ale wciąż nie widziałam ani jednego porównania, aby może zachowywała się jak rozpuszczona, bogata dziedziczka, żeby zadzierała nosa, wywyższała się w jakiś sposób. Była przez wszystkich kochana, lubiana, pełna sympatii i szacunku do innych. Jej nazwisko tu i tam pojawiało się w kronikach towarzyskich, w gazetach a to w związku z różnymi przyjęciami, a to z zawodami konnymi, a to ponieważ brała udział w akcji charytatywnej. Za każdym razem, gdy jej nazwisko, czy jej zdjęcie pojawiały się w prasie, jej ojciec nie wycinał każdy taki artykuł i wklejał go do specjalnego albumu. To by właśnie między innymi dzięki temu później był łatwy dostęp do wielu jej zdjęć i artykułów prasowych, bo jej ojciec dokładnie Systematycznie wszystkie zbierał. Oprócz albumu, aż miał również piękną, okazałą kolekcję medali, za wszystkie pokazy konne, w których Joan uczestniczyła i których prawie zawsze zdobywała przynajmniej trzecie lub drugie miejsce, nie i pierwsze. W latach 50. dalej poznała kilku mężczyzn na tych wszystkich przyjęciach, wydarzeniach i weszła w kilka krótkich związków, ale wszyscy ci kawalerowie byli bardzo skutecznie odstraszani przez jej ojca. Wieści niesie nawet, że jeden z nich został pobity, gdy szedł nocą przez parking do swojego samochodu. Nigdy nie ustalono przez kogo, ale podobno i on sam dobrze wiedział, rozumiał, że przez zbidów nasłanych przez Ashtona Robinsona z ostrzeżeniem, aby trzymał się z dala od jego córki. Niektórzy z tych mężczyzn powiedzą później, że był często do nich wrogo nastawiony, że krytykował pracę, które wykonywali, czy brak tej pracy, uważając zawsze, że nie są dobrą partią dla jego córki. Krytykował ich rozrzutność, ich styl życia. Mimo, że właśnie jak wielu z nich zauważyło z przekąsem, krytykował ich za wszystkie te grzeszki, których sam dopuścił się w młodości. Aż Robinson zatem naprawdę ingerował w życie swojej córki. Ale ona, mając dwadzieścia kilka lat, zdawała się to akceptować. I pozostała singielką przez kilka lat, do czasu, aż w jakiejś restauracji, w klubie dla bogatych, nie poznała poprzez znajomych młodego lekarza. Wtedy jeszcze na stażu doktora Johna Hilla, który tak się złożył, był jej rówieśnikiem. Oboje mieli wtedy po 26 lat. Doktor John Hill dopiero niedawno przybył do Houston. Z prowincji, na której się wychował. I gdzie właśnie John, można powiedzieć, od dziecka żyła pasją, jaką była jazda konna i zdecydowanie była to najważniejsza rzecz w jej życiu, tak John Hill żył pasją, jaką była muzyka. Od dziecka uczył się grać na wielu instrumentach. Najbardziej upodobał sobie pianino. A jego rodzice, mimo że zajmowali się uprawą roli i z tego żyli, nie chcieli tego samego losu dla syna naciskali, aby skończył medycynę. I w odróżnieniu od Asha właśnie, kilka dekad wcześniej, John Hill faktycznie tę medycynę ukończył. Po czym wylądował w szpitalu uniwersyteckim w Houston na sześcioletnim stażu. Ostatecznie wybrał też sobie wtedy dosyć nową i rozwijającą się dopiero specjalizację, jaką była chirurgia plastyczna. Zwłaszcza, że chodziły słuchy, że z przebywającymi do Houston bogaczami z tym jak społeczeństwo tam się wzbogacało, będzie to niezwykle lukratywna gałąź medycyny. I rzeczywiście chyba okazała się taka być. Miał też nadzieję, że będzie to zajęcie na tyle niewymagające, że nie będzie musiał na przykład brać zbyt wielu nocnych zmian czy długich dyżurów na sorze, Że będzie przeprowadzał wcześniej zaplanowane operacje w ciągu tygodnia, w ciągu dnia, A nocy, wieczory, weekendy będzie miał głównie dla siebie. I będzie wtedy mógł oddawać się temu, co kochał najbardziej, czyli muzyce. W szpitalu na początku chodził za sumiennego, lubianego młodego stażystę. Ale miał swoje wady. Może nawet za mało powiedziane wady. Według książki Thomasa Thompsona, jedną z takich jego wad była nieumiejętność przyznania się do błędu. Pewnego razu na początku swojej kariery John popełnił błąd, przeprowadzając dosyć rutynowy zabieg. Błąd, który zaadresowany i od razu poprawiony, nie byłby w ogóle problemem. Było to coś, co czasem się zdarzało. Ale Hill po wszystkim zaszył pacjenta, ignorując wszystkie znaki ostrzegawcze, doprowadzając do infekcji i w efekcie do śmierci tego pacjenta. Gdy śledztwo szpitalne udowodniło mu winę i John został wezwany przed komisję, wciąż zaprzeczał. Upierał się, że nie popełnił żadnego błędu. Pacjent stracił życie podczas praktycznie zupełnie niegroźnego zabiegu, ale John nie poczuwał się do winy. A ponieważ dopiero zaczynał, puszczono go jedynie z naganą i sprawa rozeszła się po kościach. Nie wiadomo, ile John o tym wiedziała, gdy się poznali i gdy się zeszli. Mimo, że każdy z nich miało w swoim życiu pasję, która była dla nich niezwykle ważna, te pasje były zupełnie różne. Maggie Foster, wspólna znajoma, która ich poznała, później skomentowała ich związek tak. Ona jest bogata, znudzona i szuka nowego męża. Zna się na koniach, przyjęciach i na tym, gdzie tata trzyma książeczkę czekową.” On wie jak grać na Puzonie i jak przeprowadzać operacje. Jest syneczkiem mamusi, który krzywi się za każdym razem, gdy Joan powie do cholery, a mówi to zbyt często. I gdy Joan przeprowadziła Johna do domu po raz pierwszy, uprzedziła go. Jej ojciec na pewno będzie mu przeciwny, sprzeciwi się ich związkowi, ich małżeństwu. Będzie próbował go odstraszyć, tak jak zawsze, ale tutaj spotkały ją zaskoczenie. Bo aż po pierwsze wiedział już wszystko o Johnie. Trzymał rękę na pulsie od początku. Dobrze wiedział, z kim jego córka się spotyka i gdzie. I tym razem, chyba po raz pierwszy w życiu, był zachwycony wyborem córki. Tym młodym, poukładanym lekarzem. Bez nałogów, ze skromnej, ciężko pracującej rodziny. Szkoda, że nie wie nic o pokazach konnych, powiedział Johnowi, bo te były nieodłączną częścią życia Joan, ale John obiecał, że wejdzie w świat koni, że się z nim zapozna, że jest gotów się uczyć. Tak więc aż i Rhea byli zachwyceni i tak oto w wyższych sferach Houston oficjalnie zaistniała nowa para, John i Joan. Państwo Robinsonowie ogłosili, że z chęcią wyprawią młodym wesele. Tak oto John Hill, jako pierwszy z wielu adoratorów Joan, został powitany przez niego z otwartymi ramionami. Z drugiej strony, natomiast to jednak matka Johna, Mayra Hill, nie była zachwycona z tego małżeństwa. Po pierwsze, Joan była podwójną rozwódką, a dla niej rozwód był grzechem śmiertelnym, niewybaczalnym. Poza tym, John nie był nawet w połowie tak bogaty jak rodzina Joan. Jak miał zamiar utrzymać żonę, która jest przyzwyczajona do wystawnego życia, podróży, przyjęć, drogich prezentów? Jak ma zamiar pozwolić utrzymać jej ten styl życia z pensji młodego lekarza. Bała się, że związek tej pary zakończy się tragedią i trochę dobrze przewidywała. Błędnie obstawiała jednak, kto będzie ofiarą. Pomimo, że jego matka oponowała jeszcze w przeddzień wesela, John i Joan pobrali się we wrześniu 1957 roku podczas Wystawnego, lecz kameralnego przyjęcia nad basenem w Wielkim Domu Państwa Robinson. Młodzi małżonkowie zamieszkali na górnym piętrze ich posiadłości. Miejsca było dość dla wszystkich. I młodzi państwo Hill spędzą w tym domu kolejne sześć lat. Dom znajdował się w dzielnicy River Oaks w Houston. Wtedy już chyba jednej z najdroższych i najbardziej przyciągających wpływowych ludzi dzielnicy w mieście. Niewiele się ba zmieniło, bo nawet teraz mała podróż przez River Oaks na Google Maps wciąż pozwala nam podziwiać wielkie i wspaniałe posiadłości. Dzięki temu małżeństwu kariera doktora Johna Hilla rozwinęła się całkiem przyzwoicie. Robinsonowie często wyprawiali w swoim domu przyjęcia, obiady, kolacje, więc John Hill miał okazję poznać wielu wpływowych, zamożnych ludzi którzy potencjalnie właśnie mogli być zainteresowani zabiegiem, operacją plastyczną w jego przyszłej klinice. A znów John Hill zapraszał na te obiady w ich domu, swoich przełożonych, cenionych lekarzy, z czego Robinsonowie bardzo się cieszyli. Zdaje się, że aż może, ponieważ jego ojciec był lekarzem, a on aż znów był lekarzem niedoszłym, bo nigdy studiów nie skończył, mimo że je zaczął, Cieszył się poniekąd właśnie z towarzystwa innych medyków i zdawał się obdarzać ich dużym szacunkiem. Dzięki tym znajomościom John Hill uchodził za człowieka lubianego w pracy, szanowanego, przystojnego. Wszyscy byli nim zainteresowani, zwłaszcza gdy zauważali na przykład, że z pracy odbierał go czasem kierowca Asha Robinsona w royce albo w Kadiraku. Wszyscy od razu chcieli wiedzieć oczywiście, kim jest ten młody lekarz. Tutaj jeździ, tutaj do pracy i jest traktowany jak książę wręcz. Gdy on zajmował się swoją karierą, Joan spędziła resztę lat 50. skacząc z jednego pokazu koni na drugi. Jeździła wtedy na swojej ukochanej, szarej Belindzie, beloved Belinda i wygrywała wiele nagród. Potem, gdy Belinda przejdzie na emeryturę, Joan nie będzie już mogła znaleźć drugiego takiego konia. Młodzi małżonkowie więc od początku sporo czasu spędzali osobno, bo ona jeździła po Stanach na różne turnieje, które często odbywały się w weekendy, więc zwykle w weekendy nie było jej w domu, a on często nie mógł jej towarzyszyć z powodu pracy. Rzotowali wtedy często, że John musi na przykład zabierać ze sobą dobrą książkę do czytania na te zawody konne, których uczestniczy jego żona, bo inaczej będzie przysypiał z nudów. A John znów nie pozostawała mu dłużna i żartowała, że zawsze przysypia na recitalach muzycznych czy koncertach symfonicznych, na które ją zabierał. W 1960 roku, gdy oboje mieli po 29 lat, na świat przyszło ich dziecko, ich jedyne dziecko. Syn, którego nazwą Robert Ashton Hill, który znów jako dziecko będzie miał ksywkę but. I znów, tak jak 30 lat wcześniej, Teraz, aż Robinson, tak jak wcześniej chciał pomagać i robić wszystko przy małej Joan, tak teraz naciskał, aby zajmować się swoim małym wnukiem, swoim imiennikiem. Znów chciał zmieniać pieluchy, niańczyć go, robić wszystko od początku do końca. Bycie dziadkiem znów pomogło mu, może znaleźć taki nowy cel w życiu. To również on pomagał przy dziecku finansowo. Coś, przez co podobno dr John Hill czuł się zawstydzony bo był wtedy podczas swojego ostatniego roku rezydentury i jego wypłata wciąż była bardzo skromna. Dopiero w przyszłych latach miało się to zmienić. W roku 1969 w końcu pożegnał się ze szpitalem uniwersyteckim i został przyjęty do kliniki chirurgii plastycznej jako najmłodszy lekarz. I mimo, że właśnie nie miał za dużo doświadczenia i dopiero zaczynał, z takimi znajomościami i wpływowymi teściami, wpływową żoną, Chciał go prawie każdy. Gdy zaczął tę pracę i zaczął lepiej zarabiać, ku rozczarowaniu Asha Robinsona, młoda rodzina w końcu wyprowadziła się z ich domu i kupili niewielki dom zaledwie kilka kilometrów dalej. To chyba dobrze pokazuje, jak takim dominującym i kontrolującym człowiekiem mógł być Ash Robinson. Co nie oznacza oczywiście, że nie kochał córki czy wnuka, Ale zdaje się, że gdy jego córka miała męża, miała prawie 30 lat i dziecko i w końcu stanęli finansowo na nogi, to naturalnym było, że pewnie w końcu chcieliby się wyprowadzić od teściów i zamieszkać sami. A szefie Robinsonowi jednak ciężko było to przeboleć. Na początku swojej kariery dr John Hill dał się poznać jako ciężko pracujący, sumienny lekarz. Na początku brał też duże nadgodziny. Ale później ta jego ciężka praca i sumienność, zdaje się, została przyćmiona przez pazerność, bo tak został nazwany. Był zbyt pazerny i chciwy, jak powie jego starszy przełożony. John Hill potrafił obiecywać pacjentom gruszki na wierzbie, byleby tylko zgodzili się na operację i zgodzili się oczywiście za nią zapłacić. A że rezultaty często nie były takie jak obiecane, ponieważ... John Hill obiecywał za dużo, to znów potrzebna była kolejna operacja, aby to skodygować i tak dalej. Zdaje się, że John Hill miał w zasadzie w poważaniu. To, czy może kogoś oszpecić na całe życie, zamiast tej sobie pomóc. Jeżeli tylko kasa się zgadzała, to to było najważniejsze. Pacjentka chce mieć biusty wielkości arbuzów? Nie ma problemu. Pacjent chce się pozbyć dużej blizny i dużo płaci? Jasne, nie ma problemu, spróbujemy. Mimo, że John Hill wiedział, że od początku taka operacja niczego nie zmieni, ale nie widział potrzeby informować o tym pacjenta. Ciekawe zresztą były też opisy pracy chirurga dla bogatych ludzi w latach 60. Bo Hill między innymi serwował swoim pacjentom kieliszek wina i zabawiał ich rozmową, zanim przeszli do konkretów. Wyobraźcie sobie teraz przyjść do lekarza i zostać poczęstowaną winem. Rozmawiali na różne tematy często, John puszczał im swoją ulubioną muzykę, czy nawet grał na fortepianie, który miał w swoim gabinecie, więc była to niezwykle ekskluzywna obsługa. No ale tym sposobem pacjent czy pacjentka trochę się rozluźniali, bo w tamtych czasach też może jeszcze właśnie pojawienie się u lekarza i przyznanie się, że o, coś tutaj mi się nie podoba, coś chcę sobie poprawić, coś chcę sobie naciągnąć, czasem właśnie potrzeba było trochę odwagi właśnie, aby przyznać się, lekarzowi, jakie mam obiekcje do swojego wyglądu i co chcę poprawić. W tamtych czasach, z tego co zrozumiałam, zabiegi te jednak ograniczały się m.in. do rekonstrukcji, naprawy szczęki, dosyć prymitywnego wtedy jeszcze liftingu twarzy, czy niwelowania worków pod oczami, usuwania blizn. To również był już czas implantów, więc również powiększano biust na przykład. I zarobionych w ten sposób pieniędzy Państwo Hill kupili wielki dom w tej samej wpływowej okolicy, River Oaks, co jego teściowie, co państwo Robinson. Kupili dom pod numerem 1561 przy Kirby Drive. Dom i tak był dla nich za drogi, więc aż musiał pożyczyć im trochę gotówki na wkład własny. Zdecydowanie jednak był on dla nich za duży. Jednak to John Hill na niego naciskał. Joan podobno nie była zachwycona. W tamtym czasie już rzadziej brała udział pokazach konnych, a zamiast tego prowadziła stadnię koni poza miastem. Kolejny prezent od ojca to on jej tę stadnię kupił, gdzie właśnie chciała skupić się na trenowaniu i rozmnażaniu koni. Marzyła, aby zamieszkać obok tej stadniny, aby może zbudować tam dom i mieszkać poza miastem. Ale jej mąż miał inne plany. W tamtym czasie już może nie był tak skromny jak wcześniej, bo teraz chciał wyraźnie piąć się po w szczeblach drabiny, i zawodowej, i towarzyskiej. Po zakupieniu domu zaciągnął też kolejny kredyt, aby zbudować, jak to nazwał, pokój muzyczny. A mianowicie w tym domu znajdowało się takie pomieszczenie nad garażem. Na początku, jak to usłyszałam pokój nad garażem, to myślałam, wiecie, o jakimś strychu, jakieś takie niewielkie i kanciapie. Ale to było wielkie pomieszczenie, trochę mniejsze od sali balowej, które podobno miało wspaniałą akustykę, i John właśnie chciał je wyremontować i przerobić, aby było to takie eleganckie miejsce do grania małych koncertów, słuchania muzyki. Kolekcjonowałby tam wszystkie swoje instrumenty, zapraszał przyjaciół. W kolejnych latach miał wręcz obsesję na punkcie tego swojego pokoju muzycznego i tego, aby był on idealny. Cena niegda roli, miał powiedzieć projektantom, których zatrudnił. Wszystko ma być idealne, powie im. Według plotek natomiast, dom przy Kirby Drive, który kupili, miał smutną historię, bo każdy, kto w nim dotychczas mieszkał, doświadczał rozczarowań i tragedii. Poprzedni właściciele wystawili go na sprzedaż po trudnym i burzliwym rozwodzie. Wcześniejszy jego mieszkaniec popełnił samobójstwo na strychu, a ktoś jeszcze przed nim umarł w tym domu na raka. Aż Robinson podobno wiedział o pechowej historii tego domu, I sam podobno wcześniej miał ten dom na oku, jednak dowiedziawszy się o tym, uznał, że jest to może dom pechowy, mimo że podobno nie był przesądny i uznał, że może nie będzie on najlepszą inwestycją. Mimo że nie popierał tak do końca tego zakupu, zakupu tak wielkiego domu dla młodych małżonków z jednym dzieckiem, tak nie powiedział im o swoich obiekcjach. Liczył chyba po cichu na to, że młode małżeństwo i ich małe dziecko w końcu wprowadzą trochę radości w tym ponurym domu. Dom może i radością się zapełnił, ale głównie za sprawą Joan i małego Roberta. Bo dr John Hill był stale nieobecny. Stale zajęty. Albo w pracy, albo w drodze do pracy, w drodze z pracy. A jeżeli nie zajęty pracą, to zajęty muzyką. Dołączył do zespołu, bardzo się udzielał, jeździł na koncerty, nie miał czasu na życie domowe. Zdaje się, że muzyka tak go pochłaniała, że cierpiało również jego życie zawodowe, mimo że według John spędzał w pracy bardzo dużo czasu. Gdzie właśnie na początku John Hildeł się poznać jako sumienny lekarz, mimo że popełniający błędy, w następnych latach jego starsi przełożeni doświadczyli z jego strony jedynie rozczarowań. Uznali Johna za nieprofesjonalnego, nieobliczalnego uznali, że nie mogą na nim polegać. Stale spóźniał się, odwoływał operacje na ostatnią chwilę, naciągał pacjentów i nie liczył się z ich dobrem. Patrzył tylko na pieniądze. Do takich wniosków doszli. Po czterech latach wypowiedziano mu umowę. John był wściekły. Pozostał zwolniony zaledwie rok przedtem, gdy miał zostać pełnoprawnym partnerem i współwłaścicielem tej kliniki. Pozwał więc właścicieli, ale nic z tego nie wyszło. Nie czekając też otworzył swoją własną małą praktykę i zabrał część pacjentów ze sobą. W domu też nie działo się najlepiej. Joanna narzekała, że John w ogóle nie poświęca im czasu, ani jej, ani ich synowi. Nigdy nie gierz z nim w piłkę, mówiła mu. Nigdy nie zabierasz go na wycieczki. Chłopiec ledwie wie, że ma ojca. Chodzi tylko z tobą na koncerty muzyki klasycznej, gdzie musi siedzieć wyprostowany jak żołnierz, zarzucała mu. To podobno też właśnie przez te zarzuty, że John Hill w ogóle nie poświęca swojemu dziecku czasu. On i Joan pojechali razem odebrać ich wtedy już ośmioletniego syna Roberta z letniego obozu. Był rok 1968. To była niemała rzecz. W ostatni dzień obozu przyjeżdżali rodzice, aby spędzić cały dzień z dziećmi. Dzieci wtedy pokazywały im, czego się nauczyły, co robiły przez te ostatnie tygodnie, co stworzyły na zajęciach. Wiecie, o co chodzi. I John Hill na początku wcale nie chciał jechać. W nosie miał cały ten obóz i to, co jego sen tam robił. Ale właśnie przez naciski Joan, że powinien być bardziej obecny w życiu Roberta, zgodził się razem z nią pojechać. I to właśnie tam, na tym obozie, dr John Hill poznał Anne Kurt, mamę trójki chłopców, którzy również brali udział w tym obozie. I najwyraźniej zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Thomas Thompson opisze Ann Court w swojej książce jako niezwykle atrakcyjną, uwodzącą mężczyznę prawo i lewo, femme fatale. Za to też ona zresztą później go pozwie. Bo z tego co wiadomo, to John Hill podjął się wszelkich prób uwiedzenia Ann Court, a nie na odwrót. Bo po powrocie do Houston, ona również w Houston mieszkała, zaczął ją stale odwiedzać. Na początku przyjechał do niej pod pozorem podzielenia się zdjęciami, które zrobił na obozie, a później zaczął wpadać do niej pod byle pretekstem. Po kilku tygodniach oświadczył jej, że jest w niej zakochany i że dostanie się dla niej ze swoją żoną, z którą jest nieszczęśliwy. Kilka miesięcy później wyprowadził się z domu, nawet wynajął niewielkie mieszkanie. I wszystko było wielkim szokiem, ponieważ wcześniej w ogóle nie uprzedził Joan, nie wysłał jej żadnych większych sygnałów, że chce się rozwieść. Po prostu pod jej nieobecność zebrał swoje rzeczy, wyprowadził się przeniósł do swojego mieszkania i jedynie zostawił żonie enigmatyczną notatkę informującą, że nie jest między nimi dobrze i że potrzebuje przerwy. W następnych tygodniach natomiast Joan odkryła, że jej mąż ma romans właśnie z Anne Kurt. że był z nią stale widywany teraz na mieście. Chodzili razem na koncerty, do restauracji. John Hill w ogóle się z tym nie krył, nawet w końcu wprowadził się do niej a Joan szalała z rozpaczy. Wściekły był też jej ojciec, oczywiście. Gdy zarówno on, jak i jego córka, osobno i niezależnie od siebie, zaczęli śledzić Johna i Anne. Wszyscy, którzy spotkali wtedy doktora Hilla i jego nową dziewczynę, kręcili głowami z dezaptobatą. Uważali, że John popełnia wielki błąd. Nie tylko dlatego, że tak ostentacyjnie obnosił się z tym, że zostawił żonę, i że znalazł sobie kochankę, bo podobno w latach 60. z rady rozstania wśród bogatych to też nie było coś tak niespotykanego i pewnie dalej nie jest, ale oburzał ich sposób, w jaki to robił, bo nikomu nie pozostawiał wątpliwości, że ma zamiar rozwieść się z Joan dla Ann, że chce wnieść rozwód i że będzie to rozwód z jego winy. Chyba na początku nie docierało do niego, bo nie był w tych sprawach doświadczony że będzie go to zwyczajnie dużo kosztowało. W grudniu 1968 roku, parę miesięcy po tym, gdy John Hill zostawił żonę, jego teść Ash Robinson wezwał do siebie jeszcze zięcia na rozmowę, na negocjacje, można powiedzieć. Wyłożył mu, że w wypadku sprawy rozwodowej, czy nawet jeżeli rozwodu nie weźmie, ale nie wróci do domu i do Joan, on wynajmie dla niej najlepszych prawników i zwyczajnie zrujnuje go finansowo. Wymusił wtedy nawet na nim podpisanie dokumentu, że w wypadku, jeżeli nie wróci do swojej żony w trybie natychmiastowym, będzie musiał samodzielnie spłacić ich dom, który dla nich kupił, zupełnie oddać go Johan i również oddać wszystkie pieniądze, które aż mu w przeszłości pożyczył. Były to długi, na których spłatę nigdy nie liczył. Ale jeżeli John nie chce już być z jego córką, to teraz aż zmienił zdanie. I w końcu doprowadził do tego, że John Hill zdał sobie sprawę, że nie ma wyjścia. Musi wrócić do Joan albo zwyczajnie wyląduje na bruku. John podobno przyjęła go z otwartymi rękami. Z jakiegoś powodu, mimo że ją zdradzał, okłamywał, zostawił bez słowa, zostawiając jej tylko krótki liścik, dalej bardzo go chciała. Chciała, aby do niej wrócił, Aby dalej byli rodziną i aby wszystko było tak jak wcześniej Zaczęła nawet starać się zmienić Chciała, aby mąż uznał ją za bardziej atrakcyjną Walczyła ze sobą, aby rzucić palenie Bo John podobno bardzo na to narzekał Przestała też jeździć konno Porzuciła swoją największą pasję, aby ratować małżeństwo Bo John znów narzekał, że jego żona stale śmierdzi Że śmierdzi jak stadni na koni Praktycznie codziennie przed jego powrotem z pracy John brała kąpiel z pachnącymi olejkami, perfumowała się, pukała gardło, aby pozbyć się zapachu papierosów. Miała teraz 37 lat i mimo, że dalej była młoda, zaczynała mieć poczucie, że zaczyna się starzeć. A jej mąż narzekał, że jego żona spędza zbyt dużo czasu jeżdżąc konno i że staje się przez to zwyczajnie nieatrakcyjna i niekobieca, patrząc na jej zdjęcia Nie kobieca czy nieatrakcyjna to chyba ostatnie słowa, jakie przychodzą na myśl. Joan Robinson Hill więc w desperacji stawała na głowie, byleby tylko mąż ponownie ją pokochał. Ale niestety to chyba nie było możliwe. Gdy ktoś nie chce być w związku, to nie da się go do tego zmusić. A może inaczej, zmusić się da, bo John został do tego praktycznie przez Asha zmuszony, ale chyba nie dało się go zmusić do zmiany swoich uczuć. I była to trudna sytuacja, bo zdaje się, że ani John Hill nie był w tej sytuacji szczęśliwy, ani Joan, która tak desperacko próbowała wszystko zmienić, że porzucała swoje pasje, na siłę zmieniała swój wygląd, czy katowała się dietami. Doktor John Hill teraz więc robił dobrą minę do złej gry i zgrywał przykładnego męża i ojca. Powiedział, że w innym wypadku aż Robinson dopilnuje, by wylądował na bruku i zbankrutował ale jego serce, widać, było było gdzieś indziej. Bo dalej po kryjomu spotykał się z Ann Przed krótą i tak musiał długo błagać o wybaczenie, ponieważ gdy wprowadził się z powrotem do żony i syna, to Ann na początku nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Poczuła się zdradzona. Zwłaszcza znów zaszokował ją sposób, w jaki to zrobił. Trochę podobnie jak wcześniej zostawił Joan. Teraz John Hill bez słowa po prostu wrócił do żony z dnia na dzień. Nie mam nawet odwagi, aby pójść do domu Ancourt i zabrać stamtąd swoje rzeczy. Robinsonowie wysłali do domu An detektywa, który dla nich pracował, aby ten wszystko stamtąd zabrał. Ancourt była więc wściekła, bo uwierzyła podobno wcześniej w jego zapewnienia, że faktycznie rozwiedzie się z Joan. Ale w końcu wybaczyła mu i znów zaczęli się po pokryjomu spotykać. Obie te kobiety więc chyba bardzo chciały mieć Johna Hilla w swoim życiu. Mimo, że z tej historii wynika, że nie był on wart złamanego grosza i że obie zasługiwały na kogoś lepszego. Na początku roku 1969 ich małżeństwo z pozoru poprawi się na chwilę, tylko po to, aby sytuacja miała jeszcze bardziej się pogorszyć. Dr John Hill znikał na długie godziny, często spóźniając się lub nie pojawiając na kolacji, na której obiecał, że będzie... Czy wystawiając Joan i nie pojawiając się na przyjęciu, które razem organizowali, czy na które razem mieli pójść. Na początku marca zatrzymały się u nich dwie stare przyjaciółki, które na co dzień mieszkały w Dallas: Eunice Woolen i Diane Setegast. Diane i Joan znały się od wielu lat, obie jeździły konno. I Joan miała teraz nadzieję zatrudnić Diane w swojej stadnienie koni gdzie miał razem pracować. Co nigdy nie dojdzie do skutku, ponieważ aż Robinson, mimo że podarował tę stadninę swojej córce, naciskał na to, aby zarządzać jej finansami i stale oferował pracownikom głodowe pensje i odstraszając ich i w końcu Diane tej propozycji nie przyjmie. To też było w sumie ciekawe, ponieważ podarował John tę statninę, czym bardzo ją ucieszył. Jego córka miała nadzieję, że rozwinie to w coś pięknego, ale jednocześnie bardzo skąpił jej na to pieniędzy. Chciał trzymać rękę na finansach i na wszystko skąpił pieniędzy. Oferował tak niskie pensje, że nikt nie chciał u nich pracować. Jednocześnie narzekał, że nie będzie wydawał na stadninę więcej, ponieważ nie przynosi ona wystarczających dochodów. Do czego jednak sam się przyczyniał, stale podcinając John skrzydła, krzydła, utrudniając jej zatrudnienie ludzi, czy inwestowanie w cokolwiek. I było to takie błędne koło. Ale Diane i Eunice zostały w domu Johna i Joan przez kilka dni. W tamtych czasach były opisywane jako dwie najlepsze przyjaciółki współlokatorki, ale po prostu były parą. I to właśnie dzięki nim wiemy, co działo się w domu w tamtych dniach. To one zelacjonowały, co wydarzyło się w ciągu tych dni prowadzących do śmierci Joan. Na początku podobno wszystko było dosyć standardowo To znaczy John Hill znikał, mówiąc, że musi jechać na kontrolę do szpitala, musiał jechać do pacjentów, których to wcześniej operował na kontrolę, ale często znikał na całą noc. A gdy John dzwoniła po nocach szukając go, nikt nie wiedział, gdzie on jest. W ogóle go w tym szpitalu nie widzieli. John więc nabrał zwyczaju, aby wracać do domu o najdłużniejszych porach, często właśnie z różnymi wymówkami, że coś się przedłużyło, Coś się zmieniło, pojawił się jakiś nagły wypadek, jakieś komplikacje, ale John stawała się coraz bardziej podejrzliwa. Kilka razy w czasie pobytu Diane i Eunice w ich domu, John Hill wrócił po pracy, przywożąc ze sobą pudełko z cukierni i częstując je ciastkami, deserami, tak trochę w ramach przeprosin. Mówię o tym nie bez powodu, bo fakt, że wszyscy jedli te desery, okaże się być nie bez znaczenia. Joan była wściekła. Zaczynało do niej docierać, że jej mąż dalej ją okłamuje. Odkryła też, że dalej wynajmuje małe mieszkanie, które wynajął po tym, gdy wyprowadził się z domu w ubiegłym roku, mimo że przysięgał jej, że już się go pozbył. Wiele osób zauważyło wtedy, że znacznie schudła w tamtym czasie, często nie dojadała posiłków. Pytana, na jakiej jest diecie, odpowiadała, że na diecie z nerwów. A jej jedynym wysiłkiem fizycznym jest stałe utrzymywanie niewiednego męża na smyczy. To, że Joan schudła i że nie jest za wiele, założono między innymi w piątek 14 marca, gdy para wzięła udział w przyjęciu charytatywnym. Poza tym jednak Joan wydawała się być zupełnie zdrowa. Po powrocie z tego przyjęcia, małżonkowie mieli się znów pokłócić. Świadkowie słyszeli, jak Joan krzyczy do męża, że zawalił że to już koniec, że z ich rodziny nic nie będzie, a on może pożegnać się z ich domem i z jego ukochanym pokojem muzycznym, który w tym tym czasie był już wykończony, właśnie z właściwą akustyką, drogimi drewnianymi podłogami, meblami, aksamitnymi wykończeniami i drogą kolekcją instrumentów i sprzętu. Mimo, że John obiecywał, że wykończenie tego pokoju będzie kosztowało około 10 tysięcy dolarów, wszystko rozrosło się i zamknęło się w kosztach około 100 tysięcy dolarów. Zawrotna suma, jak na tamte czasy. John musiał sobie jednak zdawać sprawę, że stąpa po cienkim lodzie. Jeżeli dojdzie do rozwodu, to straci właśnie nie tylko dom i część majątku, ale też ten swój ukochany pokój, który John podobno sarkastycznie nazywała świątynią. I czasem leża tu wchodząc do tego pokoju przyklękała, jakby wchodziła do kościoła. I możliwe, ale jedynie możliwe, bo nie wiemy jak było na pewno, John Hill zdał sobie sprawę, że aby zachować dom, zachować majątek i jednocześnie pozostać w związku z Anne Kurt, w której jak twierdził był zakochany, zdał sobie sprawę, że aby to wszystko zachować, pozostaje mu tylko jedno wyjście. Następnego dnia po przyjęciu charytatywnym, w sobotę 15 marca, według zeznania Diane i Eunice, Joan prawie nie wychodziła z łóżka, przespała cały dzień, Wstając dopiero około 16. Było jej głupio, że zostawiła przyjaciółki same sobie, jeżeli nie okazała się być lepszą gospodynią. Wyjaśniła, że spała tak długo, ponieważ po wczorajszej kłótni była tak zła, że gdy John zaproponował jej zastrzyk na uspokojenie, Przyjęła go. Nie sądziła, że będzie po nim tak długo spać. Tego wieczoru więc nastrój był kiepski. Kobiety grały w brydża, a John puszczał swoją muzykę. Atmosfera była tak gęsta, że można było ją kroić nożem. Aby trochę poprawić humory, przyjaciółki nakłoniły małżonków, aby razem zatańczyli. Co ci, o dziwo, faktycznie uczynili. Ale Eunice i Dejan zeznają jednak, że tamtego wieczoru John powiedziała że to definitywny koniec, że po weekendzie w poniedziałek idzie do adwokata i zażąda rozwodu. Ponieważ była wzburzona tamtego dnia, wieczorem znów miała przyjąć tabletkę lub zastrzyk na uspokojenie od swojego męża. 16 marca, w niedzielę, Joan obudziła się źle się czując. Spędziła ten dzień głównie w łóżku. Wymiotowała wszystko, co zjadła. Nawet Coca-Cola, która miała pomóc jej na problemy z żołądkiem. Sądziła, że czymś się zatruła lub złapała grypę. John pomagał w opiece nad żoną. Mówiąc, że i jemu jest trochę niedobrze i że musieli czymś się struć. Możliwe, że w czasie tego piątkowego balu charytatywnego, na którym serwowano przeróżne ciężkostrawne frykasy, w tym owoce morza, którymi faktycznie czasem można się zatruć. Ale sęk był w tym, że John tamtej nocy jadła malutko. I nie wiadomo o nikim innym, kto również uczestniczył w tamtym przyjęciu, kto również skarżyłby się na zatrucie pokarmowe. W poniedziałek rano John pojechał do apteki, po leki dla żony. Później zesnał też, że zrobił wtedy dla niej dwa zastrzyki z kompaziny, środka hamującego młodości, który też miał podobno przynieść efekty. Kilka następnych dni Joan spędziła w łóżku. Jej przyjaciółki niestety musiały wrócić do domu, ich wizyta dobiegła końca i zgodnie z planem wyjechały 17 marca, w poniedziałek. Później powiedzą, że będą tego bardzo żałować, że jeszcze przed wyjazdem rozmawiały z Joan i pytały, czy ponieważ jest chora, może powinny zostać trochę dłużej. Ale Joan naciskała, że nie ma takiej potrzeby. Była chora, ale wszystko wyglądało jak jakieś grypa żołądkowa, zatrucie, które pewnie po kilku dniach ustąpi. Kobiety wyjechały więc, zostawiając Joan i Johna samych, jeżeli nie liczyć pomocy domowej. Kobiety imieniem Effie i jej męża, którzy byli obecni w domu od poniedziałku do piątku. Effie później zezna, że Joan spędziła poniedziałek bardzo chora, w ogóle nie duszając się z łóżka. Doktor Hill nakazał Effie upewnić się, że Joan przyjmuje wszystkie leki, które przywiózł z apteki w czasie, gdy on będzie w pracy. Effie powie natomiast, że poniedziałek Joan spędziła głównie śpiąc i nie widziała jej za dużo. Zaznało jednak, że we wtorek rano była przerażona, gdy zobaczyła, w jakim stanie jest pani domu. Była tak słaba, że nie mogła wstać i załatwiała się pod siebie. John w nocy jedynie podłożył pod żonę kilka ręczników i tak ją zostawił, rano wysyłając Effie, aby posprzątała. Poza odchodami, Effie jak zezna zauważyła na łóżku ślady krwi. Uznała, że choroba John to chyba coś więcej niż tylko grypa czy zatrucie pokarmowe. Naciskała, że John powinna jechać do szpitala. Próbowała dodzwonić się do państwa Robinsonów, ale akurat w tamtym momencie nikogo nie było w domu. Kilka godzin później Ria, mama Joan, zajrzała do nich z wizytą i ona była zaszokowana stanem swojej córki. Joan miała zacząć się skarżyć, że traci wzrok. Nie widzę cię, mamo, miała jej powiedzieć. W końcu Ria razem z Johnem zawieźli Joan do szpitala. John zapewnił ją, że już od rana wszystko organizował, że poinformował szpital o tym, że jego żona potrzebuje pomocy i że oszykowali dla niej osobną, prywatną salę, tak, aby wszystko przebiegło sprawnie. Ale w rzeczywistości, jak zezna Ria, musiała czekać z córką w samochodzie przez ponad godzinę, zanim w końcu John pojawił się w towarzystwie pielęgniarki pchającej w wózek. Ale faktycznie, prawdą było, że zatelefonował wcześniej tamtego dnia i poprosił pracującego tam znajomego lekarza o zajęcie się jego żoną, doktora Bertinota. Ten później zezna, że uznał akurat jego wybór za nietypowy, Jak powiedział, nigdy nie leczył John, nie był jej lekarzem, znał ją jedynie na gruncie prywatnym, ale to jedynie w przerocie. Nie był też ekspertem od zatruć czy problemów żołądkowych i nie należał też do grona wziętych, szanowanych lekarzy, z którymi John Hill utrzymywał znajomości. Sam zresztą wybrany przez niego szpital był dosyć mały i nie najlepiej wyposażony. Doktor Bertinot nie rozumiał, dlaczego to akurat tam przywieźli Joan. Zwłaszcza, że państwo Hill mieli w pobliżu swojego domu znacznie, znacznie lepszy i większy szpital. Później okaże się, że John Hill wybrał akurat ten szpital tylko dlatego, że miał tam tamtego dnia zamówioną salę operacyjną na wykonanie operacji. I uznał, że tak będzie najwygodniej, że tym sposobem będzie blisko żony. Jak też później zezna, nie rozumiał w tamtym momencie jeszcze jak poważnie Joan jest chora. Sądził, że może dostanie kroplówkę, zrobi jakieś badania i pewnie nawet jeszcze wyjdzie tego samego dnia. A tym sposobem on będzie w pobliżu. Joan została w końcu przyjęta na prywatną salę, tak jak załatwił to John. I tam okazało się, że jej stan jest niezwykle poważny. Zmierzono jej ciśnienie, które okazało się być niepokojąco niskie, 60 na 40. Próbowano powrać je kilkukrotnie, sądząc na początku, że popsuła się aparatura, ale wynik za każdym razem był taki sam. Doktor Bettinot nakazał podpiąć chorej jak najszybciej kroplówkę. A słuchając o jej objawach, o wymiotach, biegunce, mdłościach, o uczuciu rozpalenia, zaczął podejrzewać silne zacucie pokarmowe, może salmonellę. Od razu zlecił testy moczu i kału. Ale przez cały dzień pobytu w szpitalu, bo przywieziono ją tam około 11 rano, Joan nie była w stanie oddać moczu. Zaczęto więc podejrzewać niewydolność nerek. A znów z bólu i uczucia palenia w ciele, jakie Joan opisywano, zaczęto podejrzewać sepsę. Podano więc jej znieczulenie i podano ją dializie odrzewnowej, która, jeżeli dobrze to przetłumaczyłam i dobrze to zrozumiałam, jest stosowana właśnie w przypadku niewydolności nerek gdy netknie nie pracują i te normalnie usuwane toksyny trafiają teraz do krwi. W jamie brzusznej, wtedy umieszcza się taki specjalny cewnik, przez który podaje się płyn. John Hill na początku spędził dzień z żoną w szpitalu, potem gdy skończył swoją operację, ale wieczorem pojechał na noc do domu. Jednak ledwie do domu wrócił, otrzymał tam telefon, że stan pani Hill się pogarsza. Wrócił więc do szpitala, I na prośbę półprzytomnej wtedy Joan został z nią na noc. Na początku siedząc przy niej, po czym gdy zaczęła zasypiać, poszedł przespać się na sofie w pokoju dla personelu. Po północy dr Bertinot sprawdził stan pacjentki i stwierdził z ulgą, że lekko się ustabilizował. Joan chwilami zasypiała, chwilami budziła się, była odurzona lekami przeciwbólowymi i czasem mówiła od rzeczy. Opowiadała pielęgniarkom o przyjęciu, które chce urządzić i robiła na głos listę zakupów spożywczych. Trzy godziny potem, gdy dr Bertinot uznał, że stan pacjentki się poprawia, o godzinie trzeciej jej stan nagle się znów pogorszył. Po raz ostatni John próbowała zawołać imię swojego męża, gdy z jej ust trysnęła krew i serce Joan przestało bić. Zmarła 19 marca nad ranem. Jej śmierć była dla wszystkich szokiem. Reakcja Johna Hilla była emocjonalna. Spędził kolejne godziny w jej sali, płacząc na głos i krzycząc. Słyszał go cały szpital. Jak się okazuje, w Teksasie istnieje, albo przynajmniej wtedy istniało takie prawo, taki przepis, mówiący o tym, że w przypadku każdej osoby przyjętej do szpitala, ale nie na oddział ratunkowy po wypadku, na przykład, ale na oddział do szpitala, która umrze. W ciągu pierwszych 24 godzin pobytu tam odgódnie zlecana jest autopsja, aby wyjaśnić, co się stało. I dr Bertinot zgodnie z przepisami taką zlecił. Poinformował też o tym Johna Hilla, który również jako lekarz powinien był o tym wiedzieć. Lek doktor dr Bertinot, John Hill pokiwał głową ze zrozumieniem, ale już dwie godziny po śmierci żony poprosił przyjaciela, który przyjechał go wesprzeć, aby wezwał dom pogrzebowy. I ciało John zostało stamtąd zabrane już około 6 rano. Jakieś 3 godziny po śmierci. I gdzie właśnie tak się czasem zdarzało, że autopsję przeprowadzano właśnie w domu pogrzebowym, jeżeli szpital nie miał na to miejsca, tak w tym wypadku doszło do ogromnego błędu, za który jednak nie można obaczyć Johna Hilla, ponieważ to nie jego obowiązkiem było dopilnowanie tego. Gdzieś doszło do błędu, do niedopatrzenia I gdy ciało Joan przyjechało do domu pogrzebowego, zamiast zaczekać na autopsję, zostało od razu zabalsamowane. W co wchodziło m.in. spuszczenie krwi i wypełnienie żył specjalnym płynem. Gdy kilka godzin później w domu pogrzebowym pojawił się doktor Morse, który miał tę autopsję przeprowadzić, dopiero wtedy odkryto, że doszło do błędu. Doktor więc przeprowadził autopsję na ciele już zabalsamowanym. Nie zauważył wtedy niczego nadzwyczajnego na ciele czy na organach Joan. Poza trzustką, której według niego kolor wskazywał na poważne zapalenie. To była też więc jego wstępna, taka robocza hipoteza, że Joan zmarła z powodu zapalenia trzustki. Pobdał kilka próbek z kilku organów i później testy jednak to zapalenie trzustki wykluczą. Już w pierwszych dniach Po śmierci Joan szpital, jak i miasto huczały od plotek. Cóż za dziwny zbieg okoliczności, że jeszcze zupełnie zdrowa tydzień temu 38-letnia kobieta umiera zostawiając wdowcem mężczyznę, który chciał się z nią rozwieść, a nie mógł. Do tego dochodziła jeszcze ta dziwna sytuacja, w której nie przeprowadzono prawidłowej autopsji na czas. Okazało się też, że nawet próbki pobrane od Joan w momencie przyjęcia do szpitala zostały po jej śmierci wyrzucone i nigdy nie przetestowane. Zachowały się natomiast trochę pobranej od niej krwi. Przetestowano ją pod kątem toksykologicznym i niczego nadzwyczajnego nie wykryto. Nie znaleziono też niczego w jej żołądku. Kolejne testy na próbkach pobranych przez doktora Mortsa wskazywały na poważne zapalenie znów nie trzustki, a wątroby. I na początki żółtaczki, mimo że lekarze byli pewni, że żółtaczka nie zabiła Joan, i zresztą później zupełnie się z tej diagnozy wycofają. Później zaczęli przychylać się ku sepsie. Jednak sepsa nie pojawia się tak od. Wcześniej musiała wystąpić jakaś infekcja, która do niej doprowadziła. I co wywołało tę infekcję, to było zagadką. Jedną z osób, które uważały, że śmierć Joan jest mocno podejrzana, był oczywiście jej ojciec, Ash Robinson. I teraz postanowił on praktycznie poświęcić resztę swojego życia na wyjaśnienie tej sprawy i wymierzenie sprawiedliwości dla swojej córki, jeżeli była taka potrzeba. Miał dużo roboty, bo podobno na początku, gdy powiedziano mu, że Joan mogła umrzeć z powodu zapalenia trzustki. Nie wiedział nawet, czym jest szóstka. Ale zdecydował, że dowie się wszystkiego, co tylko może. Długo rozmawiał z lekarzami, robił notatki, zatrudniał ich jako konsultantów. Podobno zapisał łącznie kilka zaszytów na ten temat. Przy pomocy detektywa odwiedził wszystkich, którzy mieli kontakt z Joan przed jej śmiercią i spisał ich historię. Później zeskanował je, robił kopie i stworzył takie swoje własne, grube akta. Kontaktował się z prokuratorami, lekarzami, śledczymi, z kim tylko mógł, a znajomości miał dużo. I mimo, że nie mógł znaleźć na to żadnych dowodów, coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że Joan padła ofiarą morderstwa. Na początku bardzo uczepił się historii Eunice i Diane, o ciastkach, które John Hill miał nagle zacząć przywozić z cukierni. Zwłaszcza, że nigdy nie przywoził takich samych ciastek, jeżeli na przykład przywiózł Cztery ciastka, to każde było inne. Było tam na przykład ciastko z kremem, ekler, tata z owocami itd. Tak I to on podawał im te ciastka i to on wybierał, kto co dostanie. I te kobiety właśnie opisały taką sytuację, gdy to poczęstował swoją żonę eklerkiem, a sam nałożył sobie ciastko z kremem. I John miała poprosić go o wymianę, mówiąc, że jego ciastko bardziej jej się podobało. Ale John był nieugięty, powiedział, że się nie zamieni, że ona ma zjeść swojego eklerka i kropka. Wtedy oczywiście fakt bez znaczenia, ale po śmierci Joan wyglądało to trochę inaczej. Zwłaszcza, że te desery to było też jedyne jedzenie, które John Hill osobiście kupował w ciągu tego tygodnia prowadzącego do śmierci Joan. Jedyne, które kupował, z którym miał kontakt i które osobiście serwował. Jeżeli więc odtuł swoją żonę, to zrobił to najpewniej właśnie przy użyciu tych deserów. Hipoteza Asha jednak na jakiś czas zaległa w gruzach, gdy okazało się, że nie wykryto żadnych śladów trucizny w jej organizmie. Żadnych dowodów na to, że zginęła z powodu odczucia, a że właśnie z powodu jakiejś infekcji. Nie dziwi Was pewnie więc, że gdzie już wcześniej Ash Robinson i John Hill nie derzyli się miłością, tak teraz zostali wręcz zwyczajnymi wrogami. Zwłaszcza po tym, gdy już 26 maja, trzy miesiące po śmierci Joanne, John Hill i Ann Kurt pobrali się po cichu. Po cichu, ale wieść i tak od razu rozniosła się po mieście i aż Robinson zaraz o tym wiedział. Co ciekawe, jeżeli John Hill miał nadzieję, że oto teraz zacznie bajkowe życie z ukochaną żoną, z kobietą, w której się zakochał, to mocno się przeliczył. W sumie każdy z nich opowie trochę inną historię, ale według Johna Heela Ann Kurt wprowadziła się teraz do jego wielkiej posiadłości przy Kirby i zaczęła się nim i wszystkimi rządzić. Teraz nagle, gdy zamieszkali razem, okazało się, że wcale nie są taką dobraną parą, a Ann ma problemy z kontrolowaniem gniewu. We wściekłość wprowadzała ją wszystko związane ze zmarłą Joan. Jakby trochę tak, pomimo tego, że Joan już nie było, wciąż czuła jej obecność i wciąż traktowała ją jako rywalkę. Miała wrażenie, że będzie do niej ciągle porównywana. Według Johna Hilla to ona zniszczyła i wyrzuciła wszystko, co było jakoś związane z Joan. Chociaż znów ona powie, że to John Hill zniszczył wszystkie te rzeczy, a nie ona. Ktokolwiek jednak tego nie zrobił, było to niezwykle samolubne. Bo pewnie żadne z nich nie myślało w ogóle o Robercie, o synie Joan, I o tym, że pewnie w dorosłości chciałby mieć jakąś pamiątkę po matce. To chyba właśnie też przez to obecnie nie zachowało się zbyt wiele współcześniejszych zdjęć Joan, Z lat 60 na przykład zdjęć kolorowych. Bo te pewnie były w jej domu i zostały spalone. Poza tym Ann i John teraz stale się kłócili. I znów jak zezna John, Ann zaczęła go bić. Raz przyszedł do domu ze złamanym nosem. Po zaledwie czterech miesiącach tego małżeństwa dr John Hill poszedł do biura swojego adwokata, prosząc o rozpoczęcie sprawy rozwodowej. Ten jednak mocno mu to odradzał. Wyjaśnił, że sprawa śmierci Joan wciąż nie ucichła. Wciąż była taka możliwość, że John trafił przed sąd, że zostanie nawet oskarżony o zabicie Joan. Jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to teraz zraniona Ann na pewno połączy siły z Ashem Robinsonem i będzie działać, zeznawać na jego niekorzyść. John Hill w ten sposób dorobi się tylko kolejnego wroga, a jako jego żona, Ann byłaby niegroźna, ponieważ żona nie może w takim wypadku zeznawać przeciwko mężowi. John Hill więc był uwięziony w tym małżeństwie. Jeżeli to wszystko jest prawdą, jeżeli jesteście. W grupie tych, którzy sądzą, że jest on winny śmierci swojej żony, to może odczuwacie trochę satysfakcję, że dopadła go teraz taka karma, że wcale nie przyszło mu po śmierci Joan błogo i cieszyć się jej majątkiem, bo jego życie stało się udręką. Tak wielką, że w końcu pomimo protestów swojego adwokata, John Hill w grudniu 1969 roku rozpoczął jednak sprawę rozwodową przeciwko Anne. Oskarżając ją o przemoc fizyczną, manipulację i nawet celowe sabotowanie jego praktyki lekarskiej. Jego personel skarżył się, że Ann pojawia się w jego klinice, wbrew jego woli, zaczyna dyagować pielęgniarkami, jego personelem, rozkazywać im, nawet kontaktować się z jego pacjentami z jakiegoś powodu. Jak też John Hill zezna ale na przykład w nocy przed ważną operacją celowo nie dawała mu spać. Głośno rozmawiając, krzycząc, wzrywając z niego kołdrę. Według niego to była to celowo, aby poszedł przeprowadzić operację niewyspany i zmęczony. Jeżeli to prawda, co nią wtedy kierowało, kto wie. Bo przed śmiercią Joan i przed ich szybkim ślubem w maju zdaje się, że byli w sobie zakochani, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. A teraz... Oboje skakali sobie do gardeł. Coś nagle się zmieniło. On zeznał, że to ona zmieniła się po ślubie, ona zeznała, że to on się zmienił po ślubie. W swoim oświadczeniu w czasie sprawy rozwodowej Ann powie, że doszła do wniosku, że John Hill jest manipulantem o stale zmiennych humorach, który zupełnie ją ignorował i nie interesowało go nic poza jego zajęciami, pracą, muzyką i nim samym. Po tym, gdy się rozwiedli, tak jak przewidział wcześniej jego adwokat, Ann Kurt faktycznie została nową przyjaciółką, jego byłego teścia, Asha Robinsona. Zwłaszcza po tym, gdy John Hill wręcz wyrzucił ją z domu, zamówił pod jej nieobecność ciężarówkę i firmę przeprowadzkową i odesłał wszystkie jej rzeczy do jej domu, bez jej wiedzy i bez uprzedzenia. Ich rozwód zostanie sfinalizowany w marcu 1970 roku. Prawie równo rok po śmierci Joan. Ale zostając jeszcze w roku 69. Już w tych pierwszych miesiącach po śmierci Joan Robinson-Hill oczywiście pojawiały się głosy, że sprawa nie może tak po prostu ucichnąć, że trzeba coś z tym zrobić. Pojawiły się sugestie, że John Hill powinien poddać się staremu, dobremu testowi wariografem, aby udowodnić, że jak twierdzi faktycznie nie miał nic wspólnego z dziwną śmiercią swojej żony. Hill po rozważeniu wszystkich opcji po kontakcie z adwokatem wyskoczył z własną, nietypową propozycją. Powiedział, że zgodzi się poddać takiemu przesłuchaniu, ale nie przy użyciu wariografu, a pod wpływem tak zwanego serum prawdy. Czyli substancje mogą być różne, zwykle właśnie psychoaktywne, które prowadzają człowieka w stan takiego powiedzmy naćpania, w to, jak wtedy wierzono, człowiek mówi tylko prawdę. Wszystko miało odbyć się w szpitalu pod opieką lekarzy i faktycznie do tego doszło. Hillowi podano narkotyk, a wszystkim czuwali lekarze, a policjanci zadawali pytania. W jego przypadku podano mu pentototal sodu, ale obecnie oczywiście wierzy się, że nie istnieje substancja, która w stu spowoduje, że człowiek zawsze będzie mówił prawdę i tylko prawdę. Wyniki mogą być naprawdę różne. I w wielkim skrócie można powiedzieć, że John Hill przeszedł takie przesłuchanie pomyślnie. Opowiedział o wydarzeniach prowadzących do śmierci Joan mniej więcej poprawnie. Jego wspomnienia co do niektórych szczegółów, na przykład co działo się w jakiej kolejności, kiedy John zaczęła skarżyć się na tak itd., te szczegóły były czasem trochę mgliste, błędne, pomieszane, ale można je przypisać zawodnej ludzkiej pamięci. Wypytywany o śmierć, Joan, powiedział, że nie miał z tym nic wspólnego. Nie udało im się złapać go na niczym. Pytanie oczywiście, ile taki test jest wart. Obecnie sądzi się, że niewiele. Później pojawią się też oskarżenia. Ze strony nikogo innego, jak właśnie Ann Kurt, Że tuż przed testem miała widzieć, jak dr Hill coś sobie wstrzyknął. Ale lekarze powiedzą znów, że w tym wypadku nie ma jakiegoś antidotum na pęta total sodu. Ewentualnie mógł wstrzyknąć sobie coś na pobudzenie, co może trochę pomogłoby mu zachować przytomność umysłu, ale nie było niczego, co miało spowodować, że zupełnie działanie tego ośrodka zostanie zniwelowane. Ten test więc donikąd nie zaprowadził. Przynajmniej jeżeli próbowano udowodnić, że John Hill jest czemuś winny. I chyba nie da się ukryć, że gdyby John Robinson Hill nie była cudką bogatych rodziców, i nie miała ojca, który miał na jej punkcie obsesję. Sprawa pewnie zatrzymałaby się gdzieś tutaj i wszystko rozeszłoby się po kościach. Ale Ashton Robinson nie miał zamiaru się poddawać. Zdołał nawet wywalczyć nakaz sądowy i ekshumację ciała Joan, do czego doszło 16 sierpnia 1969 roku. Aż zapłacił najlepszym lekarzom, jednego sprowadził nawet z Nowego Jorku, doktora Helperna. Aby zbadali ciało jego córki ponownie i przeprowadzili wszystkie możliwe testy. Chodziło o to, aby udowodnić, że Joan jednak została odtuta. I już gdy trumnę otworzono, na jaw wyszła bardzo ciekawa rzecz, o której wcześniej mało kto wiedział. Bo odkryto, że mimo, że trumna była szczelnie zamknięta, w środku znaleziono trochę starej, zaschniętej ziemi. Zdecydowanie nie z tego dnia, kiedy ją odkopano. Lecz znacznie wcześniej, co wskazywało na to, że trumna po pogrzebie została z jakiegoś powodu odkopana i otworzona. Okazało się, że trzy dni po pogrzebie Joan, to jej mąż, zlecił pracownikom domu pogrzebowego odkopanie trumny, bo jak wyjaśnił, chciał zdjąć pierścionek z palca żony. Spełniono jego prośbę, wszystko odbyło się legalnie, Hill musiał tam wypełnić właściwy wniosek, otrzymać zgodę, a przy wszystkim byli obecni pracownicy domu pogrzebowego. Jest to rzadkie, ale nie jest to wyjątkowo nietypowe czy dziwne. Pracownicy domu pogrzebowego wyjaśnili, że czasem tak się dzieje, że rodzina po pogrzebie na przykład zmieni zdanie, zdecyduje, że może na przykład biżuteria, z którą zmarła czy zmarły, zostali pochowani, powinna jednak zostać zachowana jako pamiątka i chcą ją zdjąć. I tak właśnie było w przypadku Johna Hilla, bo jak wyjaśnił, zdecydował się zabrać obrączkę żony na pamiątkę. I chodziło tylko o to. Z tego co pracownicy zeznali, faktycznie trumnę odkopano dosłownie na kilka minut, była otwarta jedynie przez kilka minut. Nie mu tam jakoś szczególnie oczywiście nie patrzył na ręce, ale John Hill w żadnym momencie nie został z ciałem żony sam ale ciężko powiedzieć, czy ktoś potrafił potwierdzić, że zrobił coś innego niż tylko zdjęcie obrączki z jej palca. Było to zaskoczeniem, ponieważ nikt o tym nie wiedział. Nikt z bliskiej rodziny Joan nie wiedział, że trzy dni po pogrzebie jej ciało zostało nagle odkopane. Później również zeznała przyjaciółka Joan, której akurat przypadł obowiązek wybrać Joan suknię, w której miała zostać pochowana i jak zeznała, bardzo dobrze pamiętała, że John nie chciał, aby jego żona miała na sobie jakąkolwiek biżuterię, ponieważ sukienka, w którą ją ubrano, była już wystarczająco zdobna. Albo więc założono jej tę biżuterię na ostatnią chwilę, albo John Hill kłamał, bo jak kobieta zaznała również, John na pewno nie miała wtedy też na sobie swojej obrączki czy pierścionka zaręczynowego, ponieważ te zdjęto w szpitalu. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć, co na celu miało takie chwilowe otwarcie trumny, Nikt nie potrafił wskazać, że John Hill próbował w ten sposób zatrzymać jakieś ślady, których wcześniej by nie zauważono, no bo przecież wcześniej przeprowadzono już jedną autopsję. Jedyna hipoteza, jaka się pojawiła, była taka, że mógł on chcieć po prostu wystawić ciało żony na powietrze, otworzyć tę szczelnie zamkniętą trumnę, bo to może przyspieszyć rozkład ciała. Ale autopsja. Nie przyniosła ona zbyt wiele nowych informacji. Doktor Milton Helpern, który jej przewodził, i został zatrudniony przez Asha Robinsona, był doświadczonym patologiem, który przeprowadził w swoim życiu ponad 10 tysięcy sekcji zwłok i pomógł również rozwiązać wiele skomplikowanych spraw. Była taka jedna głośna sprawa, której właśnie ofierze wstrzygnięto bardzo rzadką, trudną do wykrycia truciznę, której przy pierwszej autopsji nie wykryto. Dopiero doktor Milton zauważył ślad po nakłuciu. Tak też teraz Milton spędził 8 godzin podając ciało Joan. Sprawdzał jej skórę milimetr po milimetrze w poszukiwaniu nakłuć. Skupił się w szczególności we wszystkich miejscach, gdzie innym mogło to umknąć. Między palcami, na płatkach uszu, genitaliach, nawet wyciął paznokcie, aby sprawdzić pod nimi, ale nic. Widoczne oczywiście były nakucia, które wykonano w szpitalu i te zostały potwierdzone przez personel medyczny. Chociaż też nie wiem, jak długo ślad po takim nakuciu igłą jest widoczny. Pewnie zależy od wielkości igły, miejsca, w którym nakucie wykonano. Wiemy, że na jakieś 4-5 dni przed śmiercią John Hill miał zrobić żonie zastrzyk na uspokojenie, a w niedzielę lub poniedziałek podał jej znów zastrzyk, który miał pomóc w zahamowaniu mdłości. Nie jestem pewna, czy na przykład ślady po tych nakłuciach dalej były, czy może już nie. Późniejsze testy na pobranych próbkach różnych tkanek i narządów również nie zaoferowały żadnego nowego wyjaśnienia. Potwierdzono znów zapalenie wątroby i zdawało się, że doprowadziła do tego jakaś nieokreślona infekcja. Problemem było to, że właśnie przyczyn tej infekcji nikt nie potrafił ustalić a z powodu błędu, z powodu zbyt pośpiesznego zapalsamowania ciała nie było możliwości, aby może jakoś dogłębniej tę sprawę zbadać. Lekarze więc spisali raport i napisali w nim, że nie sposób wyjaśnić, co dokładnie doprowadziło do jej śmierci i że w jej organizmie nie wykryto żadnych śladów trucizny czy jakiegokolwiek działania osób trzecich, które mogły doprowadzić właśnie do tej infekcji i do śmierci. Ale na końcu pojawił się również dopisek, że z powodu podejrzanych okoliczności śmierci Joan, zaleca się, aby to sąd postanowił, czy ewentualne śledztwo i dalsze postępowanie Katna jest wskazane, czy nie. W pewnym sensie lekarze przekazywali teraz ciężar odpowiedzialności na prokuratorę, na sądy, to oni mieli zdecydować, czy należy z tym coś dalej zrobić, czy nie. I faktycznie sprawa do sądu trafiła, przed tak tzw. Grand Jury. Nie był to jeszcze niczyj proces, natomiast było to, można powiedzieć, takie posiedzenie, które miało na zadaniu dostrzegnięcie, czy w ogóle są podstawy, aby Johnowi Herowi postawić zarzuty, czy nie. W całej tej sprawie w ogóle było dużo chaosu, bo to grand jury zbierało się ze trzy razy, zdania były podzielone, zezwolono tam nawet na dużo nieszczególnie legalnych, czy przepisowych rzeczy. Rzeczy, do których, jak głosi plotka nie dopuszczono by gdyby nie gotówka Asha Robinsona, która była wszystkim wkładana do kieszeni. Później wybuchła tam niejedna mała oferta, ponieważ okazało się na przykład, że w skład przysięgłych wchodził długoletni przyjaciel właśnie Asha Robinsona i znów pewnie właśnie, gdyby nie te jego wpływy i te jego naciski po jednym takim posiedzeniu sądu znów pewnie, gdyby uznano, że nie ma podstaw, aby go cokolwiek oskarżyć, znów pewnie sprawa zostałaby zamknięta. I wszystko by ucichło, ale że Arch Robinson naciskał, to do trzech razy sztuka. W końcu za trzecim razem faktycznie postawiono mu zarzuty. Ale nie za morderstwo, ponieważ wciąż nie było wystarczająco dużo dowodów, aby to zrobić. Nikt ze znających wtedy, nawet lekarze, którzy zostali tam wezwani, którym Arch Robinson zapłacił, nawet dr Milton, nikt nie potrafił wykazać, że ta infekcja, która spowodowała sepsę, i doprowadziła do śmierci, że to wszystko zostało jakoś spowodowane przez niego, czy przez kogokolwiek innego. Dlatego też John Hill został w końcu oskarżony o, można powiedzieć, nieudzielenie swojej żonie właściwej pomocy. Murder by omission, to się nazywa w amerykańskim prawie. I można to może właśnie przyrównać trochę do takiego spowodowania śmierci poprzez zaniedbanie, nieudzielenie pomocy. Innymi słowy, Próbowano udowodnić, że John Hill nie zabrał swojej żony do szpitala na czas. A zwłaszcza, że był lekarzem, powinien był wyłapać sygnały wskazujące na poważną infekcję i na poważne problemy wcześniej. I w lutym 1971 roku faktycznie rozpoczął się jego proces, podczas którego zeznali już wszyscy wspomniani wcześniej. Diane i Eunice, bliscy, zeznała również Ann Kurt. I to właśnie znów, jeżeli chodzi o nią, była trochę delikatna sprawa, ponieważ ona świetle prawa nie mogła zeznawać na temat tego, co John mógł jej powiedzieć, do czego mógł się przyznać w momencie, w którym byli małżeństwem. Mogła zeznawać o tym, co się działo przed i po, mogła zeznawać na temat różnych wydarzeń, ale gdyby powiedziała, że w czasie ich małżeństwa John przyznał jej się do zabicia swojej byłej żony, to nie mogła tego zrobić. Tak jakby to, co zostało powiedziane pomiędzy nimi w czasie ich małżeństwa było święte i w sądzie nie mogło być brane pod uwagę. Anna na początku zeznała, opowiadając m.in. historię o tym, że po tym, gdy się pobrali, John Hill próbował znów ją zabić. Powiedziała ze szczegółami, jak dokładnie 30 czerwca 1969 roku, czyli jakiś miesiąc po tym, gdy się pobrali, mieli wypadek samochodowy na moście. Wypadek faktycznie miał miejsce, ponieważ wezwano policję, potwierdzały to wszystkie dokumenty. Ich samochód wieczorem z jakiegoś powodu uderzył w tak to betonowe ogrodzenie, betonową barierę na moście od strony pasażera. I teraz Anne zeznała pod przysięgą, że to nie był tak do końca wypadek, że John wjechał z samochodem ten mur celowo, aby ją zabić, bo to ona siedziała na siedzeniu pasażera. I jak zeznała, przeżyła i wyszła z tego wszystkiego prawie że bez szwanku, tylko dlatego, że nie miała zapiętych pasów. Zareagowała szybko i przeskoczyła, wskoczyła mu praktycznie na kolana, na jego siedzenie, ratując sobie tym życie. Ale John znów zeznał, że było inaczej. Mieli wtedy ten wypadek samochodowy, ponieważ to on stracił panowanie nad samochodem Potem, gdy ona się na niego rzuciła, zaczęła go drapać i bić. Generalnie, jeżeli chodzi o ich małżeństwo, to nie sposób powiedzieć, kto tutaj mówi prawdę, w którym momencie. Bo to, co tam się pomiędzy nimi podziało, że z takiej miłości przeszli do takiej nienawiści, to wciąż jest zagadką trochę. Więc gdyby powiedzieli, że to kosmici tam przylecieli i to oni spowodowali ten wypadek, to byłoby to równie wiarygodne. Ale Ann właśnie zeznając na temat tej historii, trochę się zapędziła i podpuszczona. W końcu opowiadając o tym, powiedziała, że wie, że John próbował ją zamordować, ponieważ przyznał jej się, że zabił Joan, robiąc jej zastrzyk. Doprowadzając tym do unieważnienia procesu. John Hill zresztą później powie, że poślubił Ann wcale nie z miłości, a jedynie dlatego, że ta szantażowała go. Mówiąc, że jeżeli tego nie zrobi, ona pójdzie na policję i opowie zmyśloną przez ciebie historyjkę, jak to spiskował, aby zabić Joan i jak ona, Ann, o wszystkim wiedziała. Ta sprawa ciągnęła się naprawdę długo i nie sposób chyba przytoczyć wszystkich jej zawirowań i problemów, ale można to podsumować mówiąc, że nikt nie był w stanie udowodnić Johnowi Hillowi winy, czy też braku tej winy co czyniło go w zasadzie w świetle prawa niewinnym. Aż Robinson był wściekły. Był wściekły, bo próbował tylu rzeczy, wykorzystał wszystkie swoje wpływy, cały swój majątek i dalej nie mógł nic zdziałać. I ironicznie, nagle więcej sympatii i wsparcia zaczęło płynąć w kierunku Johna Hilla, a nie Asha Robinsona. Trochę tak wszystko się odwróciło, ponieważ po śmierci Joan wszyscy współczuli Robinsonowi, współczuli jej rodzinie i patrzyli podejrzliwym okiem na Hilla. A teraz wszystko się odwróciło, ponieważ po kilku latach zaczynało to wyglądać po prostu jak nagonka. Wszyscy wiedzieli, że jego były teść praktycznie przekupił całe miasto, aby tylko postawić go przed sądem, a i tak nie mógł doprowadzić do tego, żeby go skazać. Mimo, że płacił najlepszym ekspertom, płacił prokuratorom, płacił komu tylko mógł, wszystko szło na marne. Więc dla wielu po prostu wyglądało to teraz jak nagonka, starszego pana, który zaczynał stradać zmysły z rozpaczy za ukochaną córką. Zaczęły pojawiać się głosy, że Johnowi Hillowi należy dać spokój, że to wszystko zaszło za daleko. Po zakończeniu procesu aż dalej wynajmował kolejnych lekarzy, zatrudniał kolejnych ekspertów i drwał sobie włosy z głowy, gdy znów słyszał, że wszystko jednak wskazuje na naturalną, choć tragiczną śmierć z powodu nieznanej choroby czy infekcji. Wciąż ciężko uwierzyć, że kobieta, która czuła się zupełnie dobrze, w sobotę wieczorem grała w brydża, piła drinka, tańczyła z mężem, już w środę nad ranem, wymiotowała krwią i zmarła z powodu sepsy. Młoda, zdrowa kobieta, bez żadnych problemów zdrowotnych, o których wiemy. Może byłoby to bardziej przekonujące, gdyby Joan miała przynajmniej 60 lat, a nie 38 i miała jakieś poważne problemy zdrowotne a o takich nic nie wiadomo. Oczywiście nie znaczy, że takich nie było, bo przecież też tak się czasem zdarza, że ktoś młody i z pozoru zdrowy nagle umiera z powodu jakiejś niewykrytej wcześniej wady genetycznej, czy nawet na grypę. Ale to nie był przypadek Joan. Ta jej infekcja była naprawdę przedziwna. Nie wiadomo nic o tym, bo wcześniej skarżyła się na jakieś problemy ze zdrowiem. Może gdyby na przykład chorowała przez cały miesiąc i w końcu umarła z wycieńczenia. Ale w pięć dni? Faktem jest, że jej dieta może nie była najzdrowsza. Joan paliła dużo papierosów, piła alkohol. Raczej znaczy nie można powiedzieć, że była alkoholiczką, ale piła umiarkowanie w sytuacjach towarzyskich. Ale tych w jej życiu było dużo. Jej dieta też nie była najzdrowsza. Podczas autopsji założono dietę właśnie bogatą w cholesterol, co zdradzało jej tętnice. I pewnie mogło to być coś, co odbiłoby się na jej zdrowiu w przyszłości za 15-20 lat, ale wtedy jeszcze nie było problemem. Jedynym, co można powiedzieć o jej zdrowiu, o jej wyglądzie wcześniej, było to, że faktycznie w ciągu tego miesiąca prowadzącego do śmierci trochę schudła i zdawało się mało jeść. Ale nigdy nie powiedziała nikomu, że to przez to, że jest właśnie chora, że źle się czuje, raczej wyjaśniała wszystko stresem. I to, co jest właśnie chyba największą zagadką tej historii, to to, co spowodowało tak nagle i tak szybko takie wyniszczenie organizmu i tak brutalną, nagłą śmierć. Zwłaszcza, że w jej organizmie nie wykryto żadnego śladu po truciźnie. A jeżeli... John Hill odtług żonę, tak jak próbował to dowieść aż Robinson, to jakieś ślady w jej organach pod truciźnie powinny być? W wątrobie chociażby, a w jej wątrobie niczego nie znaleziono. Powstaje oczywiście pytanie, czy istnieją trucizny, które mogą wywołać tak prędką reakcję, i na przykład podanie jej takiej trucizny w sobotę w środę nie zostawiłoby już po sobie żadnego śladu. Nigdzie nie znalazłam ani jednej konkretnej sugestii, co to mogłaby być za substancja. Ale oczywiście John Hill jako lekarz, który miał zresztą dostęp do wielu szpitali, przeprowadzał w końcu zabiegi w wynajmowanych salach, w szpitalach w całym mieście, mógł mieć dostęp do przeróżnych środków, dostęp do osób chorych, do próbek pobranych od tych chorych osób na przykład, ale wciąż nikt nie potrafił wskazać jakiejś jednej konkretnej trucizny, toksyny, substancji, która czy to wstrzyknięta, czy podana do ustnie, wywołałaby akurat taką reakcję. Jest jedna hipoteza, o niej zaraz. Ale nie jest to sprawa wcale tak prosta, jak wydawało się na początku, prawda? Bo to preludium, wydarzenia prowadzące do śmierci Joan, są typowe, jak z powieści kryminalnej wręcz. Mąż ma kochankę, nie chce być ze swoją żoną, ale... Jest do niej trochę przywiązany, przymuszony do bycia z nią przez sprawy finansowe między innymi, Jeżeli się z nią rozwiedzie, to pójdzie z torbami i w końcu widzi tylko jedno wyjście. Może też więc nie dziwi, że aż Robinson wręcz popadł w szaleństwo, próbując rozwikłać tę zagadkę. Podejrzewa się też, że musiał świadomie lub mniej świadomie trochę obwiniać się za tę sytuację. Niesłusznie oczywiście, ale bardzo możliwe, że ciążyło mu poczucie winy że po pierwsze John Hill był pierwszym w życiu John mężczyzną, którego Ash Robinson zaakceptował. Sądził, że jego córka w końcu poszła po rozum do głowy i wyszła za kogoś sensownego. I ten jedyny mężczyzna, jedyny zaakceptowany przez niego mężczyzna najwyraźniej ją zabił. Do tego też Ash w pewnym sensie przyłożył rękę do zatrzymania go w domu, do uwięzienia go w tym małżeństwie, zmuszając go do podpisania tego dokumentu którym obiecywał, że zostawi wszystko Joan, jeżeli się to staną. Wiele osób podejrzewa więc, że mimo, iż nie chciał się do tego przyznać otwarcie, aż czuł się współwinny tej sytuacji. Nic więc dziwnego, że miał zamiar walczyć do upadłego i rzucać Hillowi kłody pod nogi. Rozpowiadał na prawo i lewo, udzielał wywiadów w prasie, grzmiąc, że Hillowi uszło na sucho morderstwo, a ten znów w odwecie pozwie go o zniesławienie ale aż nie wycofa swoich słów, z któremu człowiekowi było już wszystko jedno i żaden pozew nie był mu straszny. John w roku 1962 spisała testament i zostawiła go u prawnika. Testament dosyć typowy, zostawiał większość jej majątku synowi i mężowi, jak i też majątkiem syna do czasu osiągnięcia niepełnoletności miałby zarządzać ojciec. Testament podobno dość typowy, John Hill spisał coś podobnego. Ale teraz, gdy przyszło do zrealizowania go, aż Robinson nagle wyskoczył z innym, nowszym testamentem, twierdząc, że Joan spisała go po tym, gdy odkryła zdradę swojego męża i zostawiła ten testament u ojca. Ale z jakiegoś powodu nikt poza nim, nikt wcześniej o tym testamencie nie wiedział. W dokumencie były błędy, był dosyć dziwnie spisany i oczywiście możecie się domyślać, zupełnie wydziedziczał Johna. Ba, wydziedziczał nawet Roberta. Joan miała w tym testamencie wszystko zapisać swoim rodzicom. Pojawiły się oczywiście duże podejrzenia, czy John aby na pewno napisała wtedy taki testament, czy może było to coś stworzonego i podrobionego przez Asha Robinsona już po jej śmierci, gdy zdał sobie sprawę, że majątek jego córki przypadnie najwyraźniej jej mordercy. Ale pomówmy jeszcze trochę o truciznach i prostrząsajmy jeszcze trochę to, czy John Hill mógł jakoś odczuć swoją żonę, czy niekoniecznie bo w czasie procesu roztrząsano m.in. Czy John Hill faktycznie mógł być winny jakiegoś zaniedbania i czy na przykład można udowodnić, że celowo opóźniał zabranie swojej żony do szpitala, pozwalając jej tym sposobem bardziej się rozchorować i z tego powodu umrzeć. Już nawet bez znaczenia, czy to on spowodował jej stan, czy nie. Ale w zasadzie nie było na to dowodów. Zamiast tego były dowody na to, że próbował ją uleczyć, ponieważ w poniedziałek odebrał z apteki leki, Leki na zatrucie pokarmowe, takie pomagające przy biegunce, wymiotach. Podobno wybór tych leków był dosyć sensowny i każdy inny lekarz zleciłby coś podobnego. Na sali sądowej zaprezentowano receptę, którą wtedy wypisał, buteleczki z tymi lekami. W żadnej z nich znów nie wykryto żadnej trucizny. Joan zachorowała w sobotę. Do szpitala zabrano ją we wtorek rano. Zmarła we środę. Nie można więc znów kłócić się, że... Czekano z tym zabraniem ją do szpitala jakoś wyjątkowo długo. Sprawa miałaby się inaczej, gdyby ża w łóżku ciężko chora przez długie tygodnie na przykład, gdyby ktoś ją zamknął w pokoju i nie pozwolił wyjść. A wszyscy lekarze znów zgodnie zeznali, że jej pierwsze objawy w żadnym wypadku nie były powodem do hospitalizacji. Wymioty biegunka mdłości, częste objawy gryp żołądkowych, zatruć pokarmowych... I gdyby wcześniej poszła do lekarza, to ten pewnie właśnie zaleciłby jej leżeć w łóżku i pić dużo płynów. To, co właśnie zarzecił jej jej mąż. Poza tym w czasie swojej choroby miała kontakt z przyjaciółkami, które wyjechały dopiero w poniedziałek, później z Efi, pomocą domową, ze swoją mamą, a obok jej łóżka przez cały ten czas leżał telefon, dzięki któremu mogła wezwać pomoc, jeżeli tego potrzebowała. Argument więc o tym, że John Hill nie udzielił żonie znów pomocy, również upadał. I na sali sądowej pojawiła się, została wspomniana hipoteza, którą zbudowano m.in. dzięki Ann-Kurt. Natomiast podejrzewa się, że tak naprawdę wypracował ją Ash Robinson. I niestety właśnie znowu nie sposób powiedzieć, co z tego, co Ann-Kurt powiedziała, jest prawdą, a co nie. Ale miało zeznać, że w jego mieszkaniu, jeszcze przed tym, gdy się pobrali, więc o tym w sumie mogła swobodnie mówić, Miała widzieć różne dziwne fiolki i buteleczki w tym jego mieszkaniu, które wynajął po tym, gdy wyprowadził się z domu. I on miała powiedzieć, że właśnie widziała, jak on coś tam kombinował w tych fiolkach, buteleczkach, jakby był jakimś szalonym naukowcem. A gdy zajrzała do lodówki w jego mieszkaniu, to właśnie znalazła tam różne ciastka, eklerki, ciastka z kremem. I John miał bardzo surowo zabronić jej ruszać tych ciastek. I to wszystko miało miejsce w marcu 1969 roku, niedługo przed śmiercią Joan. I tutaj ukłuto taką hipotezę. W tych fiolkach, które Ann Kurt widziała w mieszkaniu, miały znajdować się próbki pobrane od pacjentów w szpitalach, od różnych chorych pacjentów. Miała to być mieszanka wszystkiego, co może wywołać chorobę. Kał, mocz, ropa krew od poważnie chorych ludzi i John Hill mieszał to wszystko, tworząc taką zabójczą mieszankę, można powiedzieć. I na początku miał wstrzyknąć ją właśnie do eklerka z cukierni i podać swojej żonie. Ale jak zeznała Ann Court, niewiele to dało. Dlatego też za drugim razem podał jej tę mieszankę do żylnie pod przykrywką podania jej leku na uspokojenie. I to faktycznie doprowadziło do choroby. I to jest tak, nie ma żadnych dowodów, że John Hill faktycznie takie eksperymenty przeprowadzał w swoim mieszkaniu, nic poza zeznaniami Ann Court. Nie ma również żadnych dowodów, że w tych szpitalach, w których pracował, próbował od kogoś, od ludzi pobierać jakieś próbki, natomiast przypuszczam, że nie musiał się może nawet czasem nikogo prosić o zgodę, aby mieć dostęp do niektórych miejsc, więc mógł to zrobić niezauważony. Ale taka hipoteza, jeżeli zakładać, że John Hill faktycznie zamordował żonę, zdaje się mieć najwięcej sensu. W jej organizmie nie wykryto żadnej trucizny, ponieważ faktycznie takiej nie było. Zamiast tego Joanne strzyknięto próbki, płyny ustrojowe pobrane od bardzo chorych pacjentów. Ale znów, niestety, nic nie jest w tej historii proste, bo znów nie mogłam znaleźć jednej konkretnej czy zrobienie czegoś takiego faktycznie doprowadziłoby do takiej choroby, jaką wywołało u Joan, tak szybkiej choroby, która zabiłaby ją tak prędko. Jeżeli jest na sali obecny ktoś, kto może jest lekarzem i może nam rzucić na to trochę więcej światła, to śmiało piszcie komentarze, może ktoś mi to trochę lepiej wyjaśni. John Hill oczywiście wszystkiemu zaprzeczał, twierdził, że nie prowadził żadnych szalonych eksperymentów w swoim mieszkaniu, że wszystko, co Ann zeznała, było kłamstwem. Ponieważ jego pierwszy proces został unieważniony, wszystko zaczęło się odwlekać i miało dojść do drugiego procesu, mimo że jego data była kilka razy przekładana. W końcu ustalono ją na listopad 72 roku, ale John Hill miał tej daty nie dożyć. W lipcu 1971 roku Wziął ślub po raz trzeci, tym razem z kobietą nazwiskiem Connie Loesby, śpiewaczką, która podzielała i rozumiała jego pasję do muzyki. Poznali się i zaczęli spotykać już po rozwodzie z Ann Court. Ale tym razem John posłuchał rady swojego adwokata i poczekał ze ślubem do końca procesu, a raczej do unieważnienia tego pierwszego procesu. Uznał, że nie będzie czekał do następnego, bo nawet nie miał pewności, czy kiedykolwiek do niego dojdzie. Znów do trzech razy sztuka, bo tym razem było to małżeństwo udane. Oboje byli w sobie bardzo zakochani, a Connie oczywiście zupełnie wierzyła w niewinność Johna. We wrześniu 72 roku, gdy wciąż nie było nawet zupełnie pewne, czy do procesu dojdzie i sprawa zdawało się trochę przecichła, John i Connie wyjechali na jakiś czas z Houston. Mieszkali dalej w tym samym domu przy Kirby, gdzie wcześniej mieszkał John z Joanne i z Anne, ale wtedy wyjechali na kilka tygodni, najpierw polecieli do Seattle, skąd koni pochodziła, aby zagrać na weselu jej kuzyna. Stamtąd mieli polecieć do Las Vegas na konferencję chirurgów. Ale po drodze, trochę nieplanowanie, zatrzymali się w San Francisco na kilka dni, aby pozwiedzać. Wrócili do Houston 24 września. Jak zeznał później koni, wrócili do domu taksówką wieczorem, i zadzwonili dzwonkiem do drzwi. Drzwi były zamknięte na klucz. Koni przycisnęła wtedy twarz do szyby. Wypatrując w środku Majdy, mamy Johna, która została w domu, aby się nim opiekować i Roberta, wtedy już dwunastoletniego syna Johna. I jak powie, później wszystko wydarzyło się w przeciągu ułamków sekund. Nagle zobaczyła kogoś podchodzącego do drzwi. Pomyślała, że to dwunastoletni Robert. Przebrał się w jakiś dziwny kostium. Zasłonił sobie twarz i chce ich nastraszyć. Postać otworzyła drzwi i złapała nagle koni za bluzkę. To jest napad, krzyknęła. Koni zrozumiała, że nie jest to ani Robert, ani Majra, a jakiś obcy im mężczyzna. Żon rzucił się, aby stanąć pomiędzy napastnikiem, a swoją żoną. Ten poluźnił uścisk i koni wyrwała się. Pobiegła wzdłuż ściany domu w kierunku domu sąsiadów, wołając o pomoc za plecami usłyszała trzy wystrzały ale nawet się nie obracała biegła przed siebie gdy nadjechały radiowozy i karetki było już za późno John Hill nie żył a po napastniku nie było śladu w czasie gdy doszło do tych wypadków w jednym z pokoi związani byli Majra i Robert jak zaznają jakąś godzinę wcześniej zadzwonił dzwonek do drzwi Robert pobiegł ucieszony otworzyć sądził, że jego tata i macocha wrócili do domu Ale zamiast nich na progu stał zamaskowany wysoki mężczyzna, który wdarł się do domu i zaczął grozić im bronią. Związał ich i zakneblował. Majda jak powie dosyć prędko, zrozumiała, że napastnik nie jest tam, aby zrobić im krzywdę, czy aby okraść dom, mimo że na początku to właśnie im oświadczył. A zamiast tego czekał na jej syna. Mimo że pozował na brutalnego i groźnego, obchodził się z nimi delikatnie, momentami. Z jednej strony kopnął majdę w krtań, aby się nie ruszała, a po chwili troskliwie pytał ją, czy aby nie związał i nie zakręblował jej zbyt mocno. Chciał się upewnić, że może oddychać. Nie byli pewni, co się działo po tym, gdy zostali związani i zamknięci w pokoju. Mogli się tylko domyślać, że sprawca siedział gdzieś w domu. wie, że oglądał telewizję, ponieważ koni powie, że gdy zadzwoniła do drzwi, to usłyszała ze środka dźwięk włączonego telewizora. I czekam na ich powrót. John został postrzelany trzy razy. W nadgarstek, w ramię i w brzuch. Ta trzecia kula przebiła aortę. John zginął w ciągu kilku minut. Jego ciało zostało też znalezione z zaklejonymi taśmą oczami, ustami i nosem. Bardzo szczelnie, trochę tak jakby dla pewności, że jeżeli strzały go nie zabiją, to mężczyzna się udusi. Napastnik zabrał aktówkę i portfel Johna, Ale cała masa innych cennych przedmiotów, z którymi był przez godzinę w domu, czekając na niego, nie została ruszona. Mimo, że włamywacz był zamaskowany, maska zsunęła się w pewnym momencie na początku. Także Majra i mały Robert mogli go później opisać. Opisali go jako białego mężczyznę pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. O ciemnych, trochę dłuższych włosach i wąsiku. Żadne z nich nigdy wcześniej nie widziało tego mężczyzny na oczy. Nie dało się jednak ukryć, że już tamtego wieczoru myśli wszystkich powędrowały do jednego człowieka, który według nich mógł za tym stać i który na dodatek mieszkał przy tej samej ulicy, do Asha Robinsona. Ten oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, dodając też, co było dosyć sensownym wtedy argumentem, że po pierwsze może nienawidził Johna Hilla, ale chciał go widzieć skazanego, a nie martwego. A przede wszystkim, wyjaśnił też, gdyby to on zlecił takie zabójstwo, to nie zorganizowałby tego tak, aby narazić i swojego wnuka. Ten argument zdawał się być przekonujący, bo wszyscy wiedzieli o dużej miłości Asza Robinsona do wnuka. No właśnie, bo dwunastoletni wtedy Robert Hill przeszedł więcej niż nie niejeden dorosły już w tamtym momencie. Najpierw był świadkiem rozstania i ponownego zejścia się swoich rodziców, zdrady swojego ojca, ich kłótni, następnie podejrzanej śmierci matki i procesu ojca. A teraz został zaatakowany we własnym domu, związany, sterylizowany i słyszał, jak ktoś zamordował jego ojca tuż za ścianą. Po wszystkim zresztą mały Robert wyswobodził się z więzów i pobiegł wezwać pogotowie, po czym znalazł ciało ojca na progu. Podobno zachował niezwykle zimną krew i przytomność umysłu, jak na dziecko. Aktówka Johna Hilla została w końcu znaleziona kilka ulic dalej, przez grupkę dzieci, porzucona w krzakach. Poszukiwania w tamtym miejscu pomogły również znaleźć broń. Kaliber 38. Dokładnie z takiej broni zginął John Hill. Pomimo, że w czasie gdy John Hill zginął, to było późne popołudnie, większość ludzi była wtedy w domach, niektórzy nawet siedzieli w swoich ogrodach. Nikt zdawał się niczego nie widzieć, nie słyszeć. Nie było żadnego sąsiada, nikogo, kto mógłby powiedzieć, że widział kogoś podejrzanego, kręcącego się po okolicy. Nikt nie widział nikogo uciekającego z miejsca zdarzenia. Nikt już nie potrafił rozpoznać mężczyzny, opisanego wtedy przez Majrę i Roberta. Najlepszym tropem teraz w tej sprawie była ta broń, którą znaleziono. Wątpiono, że była zarejestrowana na osobę, która faktycznie zabiła Johna Hilla, ale był to jakiś początek. Okazało się, że broń ta była zarejestrowana na lekarza, na doktora Orina Stavesa, który zakupił ją w miejscowości Longview w Teksasie w 1969 roku. I doktor ten mieszkał w Houston i prowadził tam klinikę. Gdy policjanci pojechali z nim porozmawiać, powiedział, że skradziono mu tę broń w marcu roku 1972. Potrafił nawet wskazać, kto mu tę broń ukradł i w jakich okolicznościach? Ich historia ta została faktycznie przez policję potwierdzona. Jak również potwierdzono, że Orin nie znał Johna Hilla i nie miał z nim nic wspólnego, a broń miała mu ukraść kobieta nazwiskiem Marcia McKittrick, latka, której w 72 roku dr Orion zapłacił za seks, a ona go okradła. I tutaj pojawiał się znów ciekawy wątek, ponieważ Marcia, jak się okazało, niedawno zniknęła z miasta. Wyjechała nagle z Houston, razem ze swoim długoletnim przyjacielem, byłym chłopakiem, jak i też trochę jej Alfonsem na pół etatu. Z mężczyzną nazwiskiem Bobby Van Diver. Oboje nagle zniknęli z miasta. Ale co wydawało się jeszcze ciekawsze, to to, że Marcia w czasie swojego pobytu w Houston przez kilka miesięcy mieszkała u kobiety nazwiskiem Lila Paulus. Co pewnie nic Wam nie mówi, ale Lila Paulus była całkiem dobrą znajomą nikogo innego jak Asha Robinsona. Pamiętacie historię modestwa Rosanne gaili Jonas, o której mówiliśmy kilka miesięcy temu, która swoją drogą miała miejsce również w Teksasie, tylko w Dallas, nie w Houston. Ale tam właśnie był taki motyw że zlecenie czyjegoś zabójstwa z informacjami, ze szczegółami było włożone do koperty razem z pieniędzmi. I ta koperta krążyła po półświadku Dallas. Wszystko zostało zlecone przez bogatą osobę, ale koperta tak przechodziła z ręki do ręki, że nie sposób było na początku dotrzeć do tego, kto tę ofertę, powiedzmy, wystosował. I tutaj chyba było trochę podobnie. Pośledztwo wykazało, że oferta za głowę Johna Hilla krążyła po mieście już od kilku miesięcy. Aż w końcu znalazł się ktoś na tyle zdesperowany, aby zlecenie wykonać. Bo jak się właśnie okazało, zlecenie to zostało przyjęte przez, uzależnioną od barbituranów, czyli takich środków nasennych, parę. Parę złodziejaszków można powiedzieć. Właśnie Marcię McKittrick i jej wieloletniego przyjaciela Boba Van Divera. Znali się od lat. Historie ich życia były dosyć smutne, od lat nastoletnich wpadali w kłopoty. I gdzie wcześniej mieli problemy z prawem, tak nigdy do tego czasu nie popełnili żadnego brutalnego przestępstwa, ale w końcu to chyba między innymi brak pieniędzy skierował ich ku temu. Marcia przekazała informację Bobowi o tej robocie, jak to nazywali ponieważ Bob w desperacji szukał wtedy pracy, szukał sposobów na zarobek. Niedawno wziął ślub, według innych źródeł dopiero planował ten ślub wziąć, ale miał dziewczynę, w której był bardzo zakochany, spodziewali się razem dziecka i był zmotywowany, aby za wszelką cenę ich utrzymać. Zgodził się przyjąć 5 tysięcy za zamordowanie obcego mu Johna Hill'a. A Marcia, która miała również otrzymać od tego swoją prowizję, wprawdzie nie uczestniczyła w samym zabójstwie, lecz zawiozła Bobiego w okolice River Oaks, po czym go stamtąd odebrała, jak i to ona użyczyła mu broni, którą wcześniej ukradła swojemu klientowi. Cena za głowę Johna Hill'a wynosiła 5 tysięcy. tysiąc dolarów na początek, a reszta po zakończeniu zadania. Plus, ponieważ wszystko miało wyglądać na rabunek, mogli go okraść, z czego tylko chcieli. Chodziła plotka, że John Hill miał mieć przy sobie około 15 tysięcy dolarów w gotówce. Miał tylko 800. I tyle mu skradziono. Policjanci prędko zdali sobie sprawę, że byli na dobrym tropie, gdy zaczęli zbierać informacje o Marcy i o Bobim. Jednak złapanie i wytropienie tej pary mimo że wcale nie byli żadnymi, powiedzmy, profesjonalnymi zabójcami czy przestępcami w ogóle, zajmie bardzo dużo czasu i okaże się być niezwykle trudne. Bo gdy tylko rozeszła się wiadomość, że znaleziono broń, z której zginął John Hill, tydzień po jego zabójstwie, oboje wyjechali, nie tylko wyjechali. Bobby między innymi zupełnie zmienił swój wygląd. Zgolił wąsa, skrócił włosy i zafarbował na blond. Wyglądał jak zupełnie inny człowiek. Kupili razem samochód, tani samochód i pojechali nim aż do Kalifornii. Mieli zamiar znaleźć tam jakieś źródło zarobku i siedzieć po cichu w przyczajeniu do czasu, aż wszystko ucichnie. Kusili się jednak cały czas. Po około dwóch miesiącach Marsja miała dość. Zjadało ją powoli poczucie winy za to, co zrobili i tęsknota za synem, którego zostawiła ze swoimi rodzicami w Teksasie. Pewnego dnia pod nieobecność Bobiego łyknęła ponad 70 tabletek nasennych i wzięła heroinę. Na haju wyszła na korytarz hotelowy i zemdlała. Zabrano ją do szpitala i cudem odratowano. W styczniu 73 roku po kłótni z Bobim zostawiła go i przeniosła się do Las Vegas, gdzie zachorowała na żółtaczkę znów. Przekonana, że umiera, uznała, że wszystko jej jedno i wróciła do rodziców, którzy mieszkali w Dallas. Spędziła tam kilka tygodni, w końcu mogła zobaczyć swojego syna, ale gdy poczuła się lepiej, znów wyjechała z miasta, szukając pracy. Wracała wielokrotnie do Dallas, unikała jednak Houston, a końcu, czując się samotnie w Los Angeles, do Dallas wrócił i Bobby. Gdy tylko w Dallas odeszła się plotka, że ta poszukiwana para wróciła, policja znów deptała im po piętach, bo jej w końcu został zatrzymany. I mimo, że na początku wszystkiemu zaprzeczył, zarówno Majra, jak i mały Robert od razu go rozpoznali, gdy przedstawiono go im w szeregu z innymi, podobnymi mu mężczyznami. Po długich godzinach przesłuchań, po długich godzinach samotności, kiedy to miał czas porozmyślać, jak i po długich rozmowach telefonicznych ze swoją siostrą. Bobby Van Diver w końcu zdecydował, że przyzna się do winy. Przyznał, że to on był tym zamaskowanym mężczyzną, który włamał się do domu i zastrzelił Johna Hilla. Opowiedział wszystko ze szczegółami. Wyjaśnił też, jaka była rola Marsi w tym wszystkim i powiedział, że dowiedział się o tej ofercie, ofercie zabójstwa od kobiety imieniem Lila. Chodziło właśnie o zabicie mężczyzny, który, jak mu powiedziano, zamordował swoją żonę i uszło mu to na sucho. Więcej o nim nie wiedział, ale jak mu powiedziano, to ojciec zamordowanej kobiety był tym, który złożył tę ofertę, a przynajmniej tak zeznał Bobby. Inne informacje, jakie wtedy otrzymał, były takie, że zlecającego mało obchodziło, co stanie się z innymi osobami, które mogły mu towarzyszyć, czyli z jego matką czy żoną, ale podkreślił, że nic nie może się stać synowi Johna Hilla, Robertowi. Niedługo potem, gdy Bobby przyznał się do winy, na lotnisku w Houston zatrzymano i Marsię. Para przyzna się też, że na początku mieli zabić doktora w Las Vegas podczas konferencji, na którą wtedy pojechał. Takie były instrukcje od osoby, która zleciła to zabójstwo. W mieście hazardu, z dala od domu, wszystko jeszcze bardziej mogło wyglądać jak rabunek jak przypadkowa napaść. On i Marcia więc tam pojechali. Wybytywali u niego w hotelu, znaleźli miejsce, gdzie odbywała się konferencja, ale nie udało im się go zlokalizować. Jak się okaże, dr Hill i jego żona spontanicznie postanowili zatrzymać się w San Francisco na kilka dni po drodze i opuścić pierwsze dni konferencji. W końcu więc zmieniono zdanie, Marcia i Bobby wrócili do Houston, i postanowiono, że to zabójstwo w takim razie dojdzie w domu doktora Hilla, Że to w jego pięknej Willi dojdzie do rabunku. Dzięki jego zeznaniom więc postawiono też zarzuty Marcji oraz kobiecie, od której ta oferta miała wyjść, czyli właśnie od Lili Paulus. Ale policjanci przeczuwali, że nawet Lila, a już na pewno Bobby i Marcia byli w tym wszystkim tylko pionkami. Ale pomimo wygibasów, kombinacji, nie mogli znaleźć żadnych dowodów, poza plotkami, a to nie było dość, że to Ash Robinson zlecił to zabójstwo. I Lila Paulus też jest w tej historii niezwykle ciekawą postacią. W młodości zajmowała się prostytucją, różnymi przestępstwami, wyłudzeniami, ale teraz mieszkała w domu w Houston, jako już trochę starsza, taka siwiejąca, dobrotliwa pani, która z jednej strony zdaje się spędzała czas w domu, robiąc na lutach i czytając, a z drugiej, jak głosiły plotki, które w dużej mierze zostały potwierdzone w sądzie, dalej miała kontakt z półświadkiem przestępczym. I to przez jej dom często przewijały się różne podejrzane typy, jak i to u niej właśnie można było znaleźć oferty, takie jak ta za głowę Johna Hilla. Lida Paulus miała w swoim życiu pięciu mężów, Jeden z nich był macherem, czym zajmował się nielegalnie. Pada zajmowała się m.in. przyjmowaniem zakładów na wyścigach konnych. I to ona również zdawała się być tym, co łączyło Marsję Bobiego, z Aszem Robinsonem, ponieważ Lida znała Asha. Przez lata sama interesowała się jeździestwem i to w takich okolicznościach poznała Robinsonów, miała znać również Joan w przeszłości jak i swojej dorosłej już wtedy cudce miała właśnie stawiać kiedyś Joan za przykład, za wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o jazdę konną. Podczas przeszukania jej domu znaleziono dowody na to, że właśnie znała zarówno Boba, Marcję, jak i Asha Robinsona, a wszystko to w postaci ich numerów telefonów, zanotowanych w jej notatkach, w notesie, oraz dowody, że z jej domu do domu Asha Robinsona dzwoniono. Ale to dalej nie było dość, ponieważ Ash Robinson od razu otoczył się prawnikami. Zgodził się nawet na test wariografem i co ciekawe przeszedł go pomyślnie. W jego odpowiedziach nie było wtedy niczego, co wskazywało na to, że mógł mieć coś wspólnego z zabójstwem swojego byłego zięcia. nie mieli jednak zamiaru zbyt łatwo odpuścić. Bobiemu potem, gdy przyznał się do winy i zgodził współpracować i zeznawać w sądzie przeciwko Lili i Ashowi, Pozwolono mu wyjść na wolność za kaucję. Wciąż miał jednak oczekiwać na proces za zabójstwo, z tym, że obiecano mu, że może się spodziewać łagodniejszego wyroku za współpracę. Policjanci rozumieli, że Bobby w pewnym sensie był pionkiem w tym wszystkim i poza nim byli inni, których bardziej chcieli ukarać jego skazanie, skazanie Bobiego, miało w pewnym sensie być formalnością które miało ułatwić skazanie kolejnych osób, tych, które to zabójstwo faktycznie zleciły i trochę tak jak wcześniej Ash Robinson próbował wszystkich możliwych chwytów, aby postawić Johna Hill'a przed sądem tak teraz policjanci gimnastykowali się i próbowali wszystkiego, aby najpierw to Lilę, a potem Asha postawić przed sądem niestety jednak wiele rzeczy nie poszło zgodnie z planem W roku 1974 Bobby, który miał czekać grzecznie w domu na proces w Dallas, nagle spakował siebie, spakował swoją żonę Vicky i opuścili miasto, nikomu nie mówiąc dokąd jadą. Uciekli. Bobby tym samym złapał zasady swojego zwolnienia warunkowego za kaucję. Wystawiono za nim list kończy. Został znaleziony przypadkiem niedługo później w mieście Longview w Teksasie gdzie spędzał całe dni i noce w barze, w którym kalnetką została jego żona. W maju 1974 roku jego tożsamość odkrył miejscowy policjant, który zainteresował się nowymi przybyszami w jego małym mieście. Gdy podszedł do Bobiego w barze, ten spłoszony złapał za broń, którą miał przy sobie, w wyniku czego został zastrzelony przez tego policjanta i zginął na miejscu. Pojawią się plotki i podejrzenia, że Ash Robinson na własną rękę odnalazł Bobiego, wiedząc, że Bobby jest dla niego teraz przeszkodą i że może faktycznie doprowadzić do jego skazania, jeżeli zezna przed sądem. I że to on nasłał na niego tego policjanta, że zapłacił mu, aby zabił Bobiego, niby w wyniku strzelaniny w pasze. Ale śledztwo wykaże, że ten policjant w tamtym momencie nawet nie wiedział, za co Bobby jest poszukiwany. nie wiedział, kim jest. Odkrył w tamtym momencie jedynie, że za tym mężczyzną, który przyjechał do ich miasta, wystawiony został list kończy. I teraz nadzieja policjantów, że może jeszcze uda postawić się jakieś zarzuty, aszowi malała. Na początku Marsja również nie miała zamiaru zeznawać. Jak wyjaśniła, boi się o bezpieczeństwo swojego syna i rodziców. Bała się, że jeżeli zgodzi się zeznawać, to ktoś się na nich zemści. Ostatecznie jednak, gdy doszło do procesu Lili Paulus, Zdecydowała się zeznawać w ostatniej chwili. Jak wyjaśniła, gdy zobaczyła na sali sądowej zeznającego 14 już wtedy Roberta, który opowiadał o śmierci swojego ojca, o tym, jak znalazł go postrzelonego na progu domu, zrozumiała, jak wyjaśniła, ogrom tego, czego się razem dopuścili z Bobim. i zeznała przed sądem pod przysięgą, że wykonali to zlecenie przy pośrednictwie Lili ale prawdziwym zlecającym był Ash Robinson. Chociaż nikt nie miał pewności, czy Marsja w tym wypadku mówi prawdę, czy mówi jedynie to, co, jak sądzi, wszyscy chcą od niej usłyszeć. 80-letni prawie wtedy Ash Robinson ogłosił publicznie, że zdrowie nie pozwala mu, aby zeznawać jako świadek w procesie lili, A bardzo by chciał, jak powiedział, ponieważ nie miał z tym zabójstwem nic wspólnego i chciałby ukrócić te oszczerstwa. I sama Lila Paulus wszystkiemu zaprzeczyła pod przysięgą. Zaprzeczyła nawet temu, że znała Asha Robinsona, co było oczywistym kłamstwem, bo później zeznaczną wielu świadków, którzy potwierdzą, że znali się od lat, że byli razem widziani, więc pod tym względem Lila nie wypadła za dobrze. Przyznała się jedynie do znajomości z Marsją, ale nie opowiedziała o tym w taki sposób, jak opowiedziała Marsja. Powiedziała, że jedynie przyjęła do siebie dziewczynę na jakiś czas, mając nadzieję, że tym sposobem wyciągnie ją z kłopotów. Jednak przeciwko temu wszystkiemu zeznała nawet dorosła córka Lili. I ona zeznała ze szczegółami, że jej matka nie tylko dobrze znała Asha, i zdecydowanie była właściwą osobą, do której należało przyjść. Jeżeli chciało się wynająć kogoś do zlecenia zabójstwa, Jej matka była przez całe swoje życie zamieszana w szereg poważnych przestępstw i wykroczeń, w tym prostytucję, stryczycierstwo, wyłudzenia, nielegalny hazard. Jak zeznała nawet ją, swoją własną córkę, próbowała wmieszać w prostytucję, powodując, że jej córka w końcu od niej uciekła i zupełnie się od niej odcięła. To przede wszystkim jej zeznanie właśnie wpłynęło bardzo mocno na decyzję ławy przysięgłych, gdy uznali Lilę Paulus winną, Współudziału w morderstwie Johna Hilla i skazali ją na 35 lat pozbawienia wolności. A Marcia MacKertick została skazana na 10 lat pozbawienia wolności za pomoc w zabójstwie. Wyszła w końcu po pięciu. Ale sprawiedliwość nigdy nie dosięgnęła aż Robinsona, który zmarł w roku 1985. Żył jeszcze na tyle długo, aby zobaczyć film, który powstał. Zainspirowany tą historią. Film o tytule Morderstwo w Teksasie z roku 1981. W rolach głównych Sarah Fawcett, znana z Aniołków Charlie'ego, Sam Elliott, Kathleen Ross i Andy Griffith. Ciekawą postacią też tej historii jest Robert Hill, czyli syn Joan i Jonah. Z tego co nie wiadomo, oczywiście teraz jest dorosłym mężczyzną, będzie miał teraz 60 lat. Robert został prawnikiem, żyje i pracuje gdzieś w stanie Maryland. Prowadzi bardzo skryte i prywatne życie. Nigdy w dorosłości nie zgodził się na wywiad na temat swoich rodziców i nie opowiedział o tym, co się wydarzyło. Po tym, gdy wszystkie procesy się skończyły, zniknął zupełnie z życia publicznego. Nie można mu się dziwić. I zdaje się, że pomimo okoliczności, pomimo tego wszystkiego, czego doświadczył jako dziecko, wyrósł na rozsądnego człowieka, można powiedzieć, z tego, co wiadomo. I to jest chyba jedyny pozytywny aspekt tej historii. Historii tak zagmatwanej, że ciężko było mi się w niej odnaleźć. Jest to historia o przeciwnych, głównie niezwykle samolubnych i nieprzewidywalnych ludziach. Czasem mówi się, że w Teksasie wszystko jest większe. I morderstwa, i sprawy o morderstwa, zwłaszcza w tamtych latach, bywały olbrzymie, i przedziwne. To chyba wszystko, co dla Was ci śmiałam. Ten odcinek wyszedł chyba dosyć długi, bo nagrywam go prawie do drugiej w nocy. Mam nadzieję, że pod koniec mówiłam z sensem. To wszystko, co dla Was ci śmiałam. Jesteście super. Trzymajcie się mocno i słyszymy się za tydzień. Pa!